0: Felix. Hallo Guido. Ich wollte so richtig schön in, den, in das Intro reinreden, wie das, wie das die professionellen Podcasterinnen so machen. Ich dachte, das wäre out, dass das früher, beim Radio war das ja immer
1: so, man ja. wollte aufnehmen, das ging nee. nicht, weil die immer reingequatscht haben, das macht man heute wieder so. Doch, äh, weiß ich nicht, aber
0: wir machen das so. Wir, wir haben, haben doch so eine eigene Note, von, wir sind doch so, sind so, so deep, so, so authentisch, so echt, so real. <lacht> Kennst wie du? heißt das noch? Influencer. Du? <lacht> Wunderbar. Ähm, euch. Ich finde
1: das äh, erschreckend, Guido. Wir müssen uns mal eben mit Selbstkritik jetzt
0: äh, besudeln. Da, unser bist du letzter. Groß drin, aber ich finde, das kann man an der Stelle schön übergehen. Dass wir 26.07. Ja?
1: hatten wir unseren letzten Podcast. 26.07. Das ist also fast drei Monate her. Man muss jetzt zu unserer eigenen Entschuldigung natürlich sagen, wir haben uns zwischendurch öfter
0: mal gesehen. Ich hätte jetzt wir, beinahe gesagt, das liegt wahrscheinlich daran, weil du weg warst, aber du warst vor dem 26. <lacht> ich war auch danach tatsächlich noch einmal weg, glaube ich. Oder? Ja, ich auch.
1: Mhm. Aber ähm, nee, nee, ich glaube, es liegt Sommerpause. tatsächlich. Mhm. Ja, Sommerpause. Du bist relativ laut, ne? Ja, ich, ich, ich glaube ja. schon. Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben uns so. getroffen und äh, das letzte Mal, als wir uns hier getroffen haben, äh, wollten wir podcasten. Ja. Und dann haben wir ganz, ganz viel EduCamp-Orga gemacht. In der Tat. Weil nämlich auch da viel zu tun war mit äh Ja, ist ja gleich Kommen wir Thema. gleich noch mal Das ist, genau. ist gleich noch
0: Thema. Lass uns mal ah Ja, erstellen. und dann war noch ganz, was anderes. Ganz, ganz Programm heute. Was war denn
1: noch? Ja, das erste, der erste Punkt. Der hat uns ja in den ja. letzten zwei Wochen doch so ein bisschen ja. Kirre
0: gemacht. Ja, also wir müssen mal Folgendes erklären. Also ich wollte unbedingt HTTPS haben. Dann hat. Äh, ich auch. Ja, wir. 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 wollten unbedingt. Und dann hat Felix äh, in so einer Nacht- und Nebel-Aktion äh, das, weil er auch da relativ fit ist, so ein Let's Encrypt äh, eingerichtet auf unserem Uberspace-Server. Und dann lief das. Und dann bekomme ich äh, gut, muss man sagen. Muss, ja, das lief auf Anhieb sofort super gut. Und zwar mit dieser Trennung von Anfang an ja, Feeds zweiter ohne ja. und äh, ja. Webseite mit. Und dann hat es ungefähr einen Monat gedauert. Und dann äh, hat uns iTunes geschrieben: Wir haben euch jetzt aus dem äh, Store genommen, weil wir euren Feed nicht mehr erreichen können. Das fällt den Monat später ein. Mhm. Es funktionierte aber. Es funktionierte bis naja, zu dem eben. Punkt. Naja, ich würde, ich habe, wir haben den Feed ja auch ausprobiert in diversen Catchern und der funktionierte immer. Genau. Ja? also auch mit dem HTTPS, auch seit, auch nachdem iTunes ihn schon längst aus dem Store äh, geworfen hatte, ging der noch. Und dann, ähm, das geht aber nicht, weil das natürlich ein sehr, sehr zentrales ähm, Medium ist, über das man auch seinen Feed bekannt haben will. Und äh, deswegen haben wir uns irgendwie dahinter geklemmt und, und sind bis heute nicht auf die Lösung des Problems gekommen. Wir haben dann irgendwann HTTPS wieder ganz abgeschaltet. Und dann ging das auch. Also der ist jetzt wieder im Store drin. Aber wir sind uns beide relativ sicher, dass es nicht an HTTPS gelegen haben kann. Es ist im Moment sogar, nein, es ist, eigentlich ist es verrückter, <lacht>
1: Wir haben jetzt den Zustand, wie es vorher auch schon funktioniert hat, Webseite ja, ja. über HTTPS, mhm. Feed über HTTP,
0: mhm.
1: weil Apple bekanntermaßen wohl mit dem Let's Encrypt Zertifikaten Probleme hat, also im Sinne von es funktioniert meistens, aber nicht immer. Zumindest hatte, also das müssen wir auch mal dazu sagen. Und jetzt sagen. ist es eigentlich so wie vorher, aber du musstest halt den Feed einmal neu, komplett neu einreichen, also genau. den alten Feed mhm nicht nur aktualisieren, weil das ja. läuft nicht, sondern komplett neu einreichen und jetzt hat es funktioniert. Das Problem ist, was wir jetzt haben, die 500 äh, Kommentare, die da waren ja, und, und die Super-Rankings Super mit 5 ja. oder sechs oder acht Sternen, ich weiß gar nicht, Ich glaub, wir haben, haben acht sterne wertungen ja auch mhm. dabei gehabt, die sind halt alle weg, weil ja. wir jetzt neu eingereicht haben ja. werden mussten, weil ja. es sonst nicht gegangen wäre. Ja. Und ähm, vielleicht habt ihr ja Lust. Ja, uns da nochmal zu featuren. Das weil wir halt tatsächlich im Moment äh, also eure Podcatcher also die Podcast-App und die Sollten, so die, tun das, da nichts gewesen den sollte das nicht auffallen weil die sich in der Regel den Feed selbst nehmen also die, die den Feed von äh, der Webseite also BildungZukunftTechnik.de ähm, und da hat sich nichts verändert äh, aber für die die halt neu nach BZT suchen ähm, die finden uns im App äh, iTunes Store jetzt wieder aber halt unbewertet und ganz weit unten sozusagen und das wäre eigentlich äh, schön, wenn man da wieder so ein bisschen Zulauf kriegen würde. Weil wir halt eigentlich neu angefangen haben. Also mit der 44. Inkarnation von BZT starten wir sozusagen im iTunes Store nochmal neu.
0: Ja, also ich meine, wir hatten schon häufig irgendwie äh, Schwierigkeiten mit dem Feed, aber äh, diesmal ist es doch auch so gar nicht nachvollziehbar. Nämlich auch als wir, als das Feed funktionierte und wir das bestehende Feed einfach nur aktualisieren wollten. Heißt das eigentlich das der Ding, Feed oder das Feed? Hat das Ding gestreikt. Dazu da, Wir sind im Wahlkampf. Da werden zu solchen äh, Fragen keine Antworten gegeben. Da begibt man sich auf Glatteis und wird am Ende nicht gewählt.
1: Stimmt. Ne? Nichts sagen ist äh, wahltaktisch ja, klüger. Ne? Also
0: immer schön übergehen. Und am, am besten über Dinge reden, die so ähnlich sind, als hätte man die Frage missverstanden. Und am Ende ist die Sprachzeit aufgebraucht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gefragt habe. Ne? So. Äh, haben wir Themen? Ich fand
1: das jetzt erstmal wichtig ähm, und wir bleiben bei BCT, würde ich sagen. Weil, also einmal die Frage, bitte guck ja. mal im Store nach, vielleicht ja. könnt ihr da ja nochmal bewerten, damit wir ja. zumindest, also ja. wir hatten tatsächlich nur zwei, ne? Wir hatten zwei Feedback und glaube ich sechs ja. äh, Bewertungen. Also
0: wie auch immer. Wir Aber wenn da wenigstens zwei, drei stehen, damit ja. da nicht null steht, dann werden wir schon ja. mal ganz ja, ja, äh, glücklich. Ja, ja. Dann macht Das, das, ich das ist wie bei ja. Ebay. Ja, wenn du da noch nie was verkauft hast, dann bist du auch nicht angehört. Genau. Ja? Ähm. So. Wir und, haben äh, Kommentare. Genau, und
1: äh, wir wollen uns modernisieren, Ja, weil äh, jetzt ja digital first, Bedenken second äh, ganz <lacht> groß ist, wollen wir jetzt einfach äh, ja. uns öffnen
0: und äh, digitaler werden. Ja, ähm, wir geben zu, 20, dass, wir, dass, dass wir da in den out. letzten Jahren etwas äh, konservativ unterwegs waren auch. Ja. Mhm. <lacht> und deshalb, Guido, ich würde dir das überlassen. Okay, also wir haben äh, mehrere wir haben mehrere Kommentare bekommen und das äh, Problem an den Kommentaren ist schon seit einiger Zeit, dass sie an unterschiedlichen Orten auflaufen. Also die laufen bei ähm, ähm, Facebook, bei, äh, bei ähm, na, wie heißt es Twitter auf. Ist, viele von euch schreiben sehr, sehr lange Kommentare in unser Blog selbst rein. Das finden wir großartig. Da können wir äh, auch äh, gescheit darauf antworten. Aber... Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir in Zukunft auch noch Kommentare annehmen wollen, die ihr per, per Sprachnachricht an uns sendet. Und dafür haben wir einen Telegram-Channel eingerichtet, deren Link wir in die Shownotes posten und natürlich auch noch über die diversen Kanäle bekannt geben werden, dass ihr mit einem einfachen Klick dort drauf äh, sofort joinen könnt. Und äh, dort habt ihr dann die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu hinterlassen. Und die uns angenehmen Sprachnachrichten, die uns sozusagen in, in den Verlauf der Sendung passen, die werden wir selbstverständlich, oder sie sind von hoher Qualität, was in der Regel immer der Fall war, ähm, werden sie selbstverständlich in der Sendung dann noch ausgestrahlt.
1: Sprachnachrichten, aber auch einfach Diskussionen rund um die Sendung. Also ich habe äh, öfter jetzt auch dann über private Chats so gehört, oh, da hätte ich gerne was zu gesagt. Ja. Ähm, wenn ihr das hört und dabei das Bedürfnis habt, was zu sagen, schreibt mhm. es da rein. Mhm weil vielleicht hört ja jemand anders auch oder mhm. hat die gleiche Frage oder sonst was, dass man darüber so ein bisschen ja. äh, im Gespräch bleiben kann und
0: wir auch... Ähm naja, ja. Und, und wir, haben, wir haben eben auch festgestellt, dass viele von euch uns zu einem Zeitpunkt hören, wo man nicht gerade schreiben kann, weil man auf die Straße guckt oder auf den Rasenmäher oder den Staubsauger. Und äh, in solchen Fällen ist es total gut, wenn ihr mal eben schnell in die Telegram-Gruppe äh, wechselt und das mal eben schnell einsprecht. Äh, Dann äh, geht es nicht verloren und es bleibt sozusagen deep und real. Genau. Oh. Deep und real. Kennst du nicht äh, Eier aus Stahl? von ähm, Böhmermann und der hat mal, äh, der hat, der hat mal eine Episode gemacht zu, ähm, also eine, eine Eier aus Stahl Episode zu, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber es ist irgendein so ein Volksmusiker, Volkspopmusiker äh, aus Deutschland ähm, und äh, da fällt ständig das Wort Max Kiesinger und die Deutsche Deutschen kenne ich nicht. <lacht> Es wird verlinkt. Ähm, eigentlich war das war das ein großes Thema während der Republika-WG und da haben wir es glaube ich auch schon mal verlinkt. Äh, an dieser Stelle sei herzlichen Dank an, äh, an Ralf, der das damals zu einem neuen Meme gemacht hat. Ähm, Äh, ja, warte, warte, ich glaube, ich kann sowas mittlerweile auch Nee, lass, es sind nee, 22
1: Minuten, das dauert jetzt. Sehr. Wir, wir verlinken das
0: und gucken uns das wieder an. Es ist deep and real, genau. Aber wir wollen euch äh, kurz nochmal eben auf die, ähm, auf die äh, Kommentare, ähm, auf die Kommentare eingehen. Also einen relativ äh, ausführlichen Kommentar hat der Benedikt geschrieben und hat sich mit ähm, einmal an mir abgearbeitet wegen dieser ethik geschichte und den äh, und nochmal darauf verwiesen, dass es eben auch andere schöne äh, Beispiele gibt, wie zum Beispiel das Hipstermädchen, äh, das zu einem Hitlerbot wurde. Und ähm, da haben wir ähm, da haben wir natürlich immer großes Interesse dran, wenn ihr uns solche Verbindungen liefert und dann. Äh, hat ähm, Benedikt aber auch noch zu äh, Felix äh, äh, annotiert und irgendwie gesagt, hier ähm, das mit äh, dieser, dieser Analogie, die du äh, gebracht hast, ja, zwischen, was war das, äh, den, den Tesla-Autos und dem Bildungssystem, ne? Ja. Also das hatte ich ja auch übernommen, aber da ging mhm. es drum, genau. Da, ähm, haben wir auf jeden Fall im Blog noch mal zu geantwortet. Das würden wir, falls ihr euch falls ihr uns Sprachkommentare liefert, natürlich mit in das Blog integrieren, mit in den Podcast integrieren können. Das wäre glaube ich jetzt angebracht und naheliegend und würde uns sehr freuen, wenn ihr auch dort anfangt, uns zu bereichern mit euren Ideen.
1: Ich werde auch das Thema ähm nochmal an anderen Stellen äh, aufgreifen, vielleicht auch hier nochmal, mhm. weil ich das äh, auch wenn ich Kritik auch von anderen Seiten bekommen habe, dass das ja viel zu kurz ist, was da äh, läuft, äh, ich glaube, dass da ähm, zumindest in den Auswirkungen fürs Bildungssystem wirklich was drin ist. Also mhm. ich merke das jetzt auch. Kommen wir hinterher vielleicht auch jetzt sogar ja. dieses Mal noch zu, weil ähm, das, das, das ist, äh, das ist kaputt. Aber das ist, das sind wir, das, ja. ist, das wissen
0: wir schon. Gucken wir später. Lassen erstmal äh, genau. genau. Wir rasen jetzt mal so ein bisschen durch unsere Timeline hier. Nächstes Thema ist äh, Wischen ist zu wenig. Ja, ähm, es ist ein total, ich versuche es jetzt mal authentisch zu machen, total
1: äh, cooler Artikel auf Süddeutsche.de. Ach fuck, vergiss es, können wir nicht besprechen. Ist mit einem Adblocker.
0: Okay. Ach, dann musst du, du darfst keinen Ad Ad Adblocker benutzen. Das ist also klar.
1: Ich kann aber das Internet so nicht benutzen. Also, die Süddeutsche hat einen schönen Artikel geschrieben, auf den wir leider nicht verweisen können, weil er sich hinter einer Schranke befindet, die äh, verantwortungsvolle Menschen nicht überqueren. In dem Sinne,
0: ähm, ich, ich, ich finde das ätzend. Nein, also das mit den Adblockern, die, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal in der Sendung, dass, das Problem ist gar nicht so sehr, dass man die Werbung weghaben will. Also ich kann irgendwie gut verstehen, dass Leute damit Geld verdienen. Das wesentlich größere Problem ist aber, dass über die Adblocker äh, nicht nur Werbung, sondern auch Schadcode ausgeliefert wird. Das heißt, ähm, wer keinen Adblocker betreibt, der äh, stellt sozusagen eigentlich eine Sicherheitslücke zur Verfügung. Und äh, das ist eigentlich der Grund, weswegen jeder von euch da draußen eigentlich den Adblocker benutzen sollte. Und umso problematischer ist es, wenn äh, die großen Zeitungs Verlage hergehen und äh, die, den, den Leuten sozusagen diese, Liche, diese geschlossene Sicherheitslücke zum Vorwurf machen. Ich finde, ja, das ist die technische Hintergrund
1: und da gibt es ja auch so, es gibt unterschiedliche Wege, den Benutzer darauf aufmerksam zu machen, dass er doch bitte den Adblocker ausschaltet. Der angenehmste Weg ist das, was die Taz macht. Die haut hier über jeden Artikel, übrigens, wir müssen uns auch finanzieren, Taz zahle ich, tue ich schon, ja. mehr Infos. Das heißt, eine ja. kurze Info nervt auch, weil es jedes Mal so ein, so ein ja. Layover ist, aber äh, ich weiß, warum sie es machen und sie bieten mir die Möglichkeit zu sagen, ich zahle schon, ich zahle taz tatsächlich jeden Monat einen kleinen Obolus. Mhm. Ich lese sie gar nicht so viel, aber ich finde die Idee dahinter einfach gut. Nächste Stufe, die mit einem Nervfaktor schon versehen ist, der nahe an der Grenze ist, ist Spiegel, mhm. die jetzt einfach im Moment alle Nase lang, alle zehn Sekunden einen Layer drüber hauen. Und sie nutzen immer noch einen Adblocker. Hm? Da kann man nicht, nichts mehr sehen. Ich kann den zwar wegklicken, ja. aber der kommt immer wieder. Ja. Nervig. Und dann gibt es die nächste Stufe Süddeutsche, die einfach sagen, Adblocker, dann zeigen wir dir die Seite nicht an. Ja. Das ist so wie Bild. Ja. Und auch auf dem Niveau. Sorry, dann lese ich eben nicht Süddeutsche. Also ich meine, das ist tatsächlich die Entscheidung der Verlage dann.
0: Ja, das tust du nicht, ja, aber das löst sozusagen das Problem nicht. Also es findet sozusagen kein Problembewusstsein bei den Redakteuren äh, statt oder ich weiß gar nicht, Redakteure kümmern sich wahrscheinlich glaube, eher um die Inhalte. dass man das ähm, merkt Und um die Vermarktung es kümmert sich jemand anders.
1: Keine. Also es, die Süddeutsche ist nicht, wenn sie nicht mal eine Top-Story hat, ansonsten ist sie nicht so exklusiv, ja. dass sie sich ähm, Na, also ich Kriege, klicke oft auf den Link zu süddeutschen.de, ich kann das jetzt nur für mich sagen, ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Und ich schließe dann die Seite, so wie jetzt gerade auch, weil ich es nicht lesen kann. Ich ja, müsste also erstmal einen auf. Browser umkonfigurieren, müsste sagen, hier jetzt doch Adblocker
0: erlauben oder ganz ausschalten und sonst was. Das mache ich nicht für einen Artikel. Es wäre doch so einfach, wenn, wenn die Süddeutsche aufhören würde, mit diesen großen Werbenetzwerken zu arbeiten äh, und stattdessen, sagen wir mal, ihre Werbung dort schaltet und die direkt verkaufen würde. Wäre das überhaupt kein Problem. Weil Werbung an sich ist ja sozusagen, kann keinen Schadcode ausliefern. Aber in dem Augenblick, wo ich sozusagen Werbeflächen auf meiner Webseite an andere vermiete und die sozusagen auch den Code injizieren, die, der, der sozusagen dort präsentiert wird. Ich weiß gar ähm, nicht, wie die
1: Süddeutsche das macht. Aber so, die, ja,
0: die machen das alle so. Ne? Also die, die ne? weil natürlich die Werbetreibenden wissen wollen. äh, so, du meinst wie oft ist ihre Werbung angeklickt wurde.
1: Ja. Und da macht ja Apple jetzt tatsächlich mit iOS nochmal in den Standardeinstellungen von Safari ist No Tracking aktiviert. Das heißt also das Tracking von Webseiten über Webseiten übergreifend von Usern über
0: Werbung wird unterbunden. Ja, das heißt, das ist, ja, aber auch schon das machen die natürlich auch aus einem bestimmten Egoismus heraus, das muss man natürlich auch mal sehen, weil damit, also genauso wie die Adblocker unter dem Verdacht ja auch lange standen, ja, hier bei uns kriegst du Adblocking, aber trotzdem lassen wir ein paar durch, ja, die haben bezahlt und äh, äh, Apple will damit natürlich auch seine eigene Plattform äh, installieren, um anderen ihre Werbung zu verkaufen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, Apple hat einen, äh, einen
1: hat sich auf die Faden geschrieben, äh, Privacy ganz nach oben zu setzen. Ähm, und ich glaube, dass das tatsächlich von denen ein politisches Statement ist. Warten wir mal ab. Das kommt vielleicht die in den verkaufen 11, und, zwei, zwei, drei
0: Jahren. Das kommt vielleicht Apple wird keine
1: Werbung verkaufen. Apple wird kein. das liegt überhaupt nicht in ihrem Geschäftsmodell. Die brauchen das ja auch nicht. Warum sollen die Werbung verkaufen? Die haben Margen von 30, 40 Prozent. Google muss. Nein, da ist Apple anders. Okay. Da ist Apple okay. anders. Fanboy. Nein. Das ist so. Ähm, neues Thema. <lacht> Oder? Wischen ist zu wenig? Du wolltest eigentlich. Da kann ich, da kann ich tatsächlich jetzt nichts zu sagen, weil ich den Artikel im Moment nicht habe. Und ja. ich schalte den Adblocker dafür jetzt nicht aus. Also mit anderen Worten. Ähm, ja. Nächstes Thema. Nächstes Thema ist Lobbyismus in Reihenform. Ja. Wir sind noch nie so schnell durch die Themen. Äh, ja, weil wir auch jetzt ein bisschen viel kurz und knapp gesammelt haben. Ja. Aber ich wollte, wir möchten ja. einfach auf einen äh, Tweet äh, von ähm, Scheppler. René. René. Von René. Und äh, Ziffi, Christian Füller ähm, verweisen die die. also es hat äh, es, es hat eine Anfrage gegeben beim niedersächsischen Landtag, eine kleine Anfrage, äh, ich weiß gar nicht, hat der René das eigentlich äh, initiiert mit? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich, ich, äh, dafür müssten wir ihn zur Not noch mal interviewen. Müssten wir noch mal interviewen, aber mhm. auf jeden Fall äh, hat es eine kleine Anfrage gegeben bezüglich äh, dem Einsatz von Calliope. Und äh, es hat ja immer schon, äh, wie sagt man das, ähm, Bedenken gegeben bezüglich der Verstrickungen, in denen dieses Projekt irgendwie gefangen ja. war. Wir haben hier auch schon darüber gesprochen, ich war ja am Anfang skeptisch, äh, weil ich das irgendwie komisch fand, erst sollten es alle kostenlos kriegen, dann sollten sie es kaufen und äh, das war noch mit Crowdfunding, aber andererseits gab es Millionen auf der, äh, für andere Dinge, also irgendwie so eine sehr seltsame Mischung, wo man eigentlich von Anfang an hätte extrem hellhörig werden müssen. Mhm. Das Crowdfunding-Projekt stellt sich nämlich jetzt im Nachhinein raus, war kein Projekt, wo es ums Crowdfunding ging, mhm. sondern vor allen Dingen ein Projekt, um sich so als Graswurzel-Initiative irgendwie zu präsentieren. Also wir machen hier auch Crowdfunding und wir sind bei Kickstarter, oder wo die das gemacht haben. Ähm, ja, die Verstrickungen sind äh, brutal, weil nämlich ähm, zum Beispiel mit der Frau... Ich
0: Jost, hm. äh, jemand da drin sitzt, äh, der äh, schön Jost, die ist, äh, das ist, die, das ist so eine Professorin von diesem Google-Institut, oder? Genau. Die äh,
1: auf dieser äh, Ebene, auf verschiedenen Ebenen äh, dieses Projekt begleitet, nämlich einmal als Professorin von der Uni, um so einen objektiven Charakter dem Ganzen zu geben, als Unternehmerin, ähm, als Beraterin und als Lobbyistin von Google. Und äh, äh, diese Verstrickungen sind, also ich meine, Calliope. Selbst die, die am Anfang damit mal beteiligt waren. Es gibt so ein paar, die finden das total super, aber alle wissen inzwischen
0: eigentlich, ähm, Da müssen wir aber dazu sagen, das macht das Projekt nicht schlechter. Nein, aber Das Projekt das, selber ist ja eigentlich echt gut. Es macht aber das Projekt kaputt, das ist das Problem. Das, weil also Zumindest riecht es fischig.
1: Wir ja? reden inzwischen, wenn wir über Calliope reden, hat jeder im Hinterkopf Lobbyismus. Das hat man tatsächlich geschafft, in diese Richtung zu bringen. Nicht alle. Okay, dann, ich habe jetzt gerade jeder gesagt und meine aber nicht alle. Ähm, es liegt zumindest sehr, sehr nah. Und ähm, es ist schade für diese Idee und für dieses Projekt. Total. Ähm, ich glaube, dass wir mit äh, Arduinos und sonst was auch sehr, sehr gut solche Sachen hätten machen können. Ja. Also dass diese ganze Power, die da reingesteckt worden ist, aber egal, Da müssen wir, das ist zumindest ein klassisches Ding, wo, hier, wo ein Unternehmen versucht über die Hintertür in die Schulen reinzukommen und Technik zu machen. Und Gut, damit das, macht, das machen andere auch, oder? Nicht, ich, deshalb über die Hintertür. Hm. Natürlich hat Apple ein Interesse, dass die äh, iPads an die Schulen kommen. Ja. Aber die verkaufen das nicht so, als wenn es eine Graswurzelgeschichte wäre. Ja, ja, ja. Sondern die sagen, wir würden gerne, und das ist das beste Lernen, was wir machen können, und deshalb promoten wir das hier. Das hier ist aber hintenrum. Und zwar so, ach, komm, wir unterstützen das jetzt. Und, dann, und das ist äh, ähm, Ich, ich weiß, ja, wir müssen, also wir, wir können nur wieder darauf verweisen, was wir hier ja schon mal hatten. Äh, Schule, Lobbyismus äh, und die Unabhängigkeit, ja. den Podcast,
0: ja. ähm, den wir aufgezeichnet haben. Ähm, naja, wo wir auch festgestellt haben: eigentlich ist das ja nichts Neues kaputt. in den Schulen. Es passiert sozusagen an allen Ecken und Enden, weil sich die äh, großen Konzerne zunutze machen, dass es dem Bildungssystem so schlecht geht. Beziehungsweise das Bildungssystem
1: so viele Fragen, nein, das Bildungssystem stellt sich diese Fragen noch nicht mal, weil klar ist, dass sich dieses Bildungssystem Fragen ja, stellen das muss. Das
0: Bildungssystem ist eh scheiße, weil es ist ja gar nicht, es sind ja eigentlich eher die, die einzelnen Individuen, die dort handeln, die sich diese Fragen nicht stellen. Ne? Doch, und das ist das Problem. Die einzelnen Leute haben diese Fragen
1: durchaus, was passiert ja eigentlich, aber die schieben sie auf Seite. Die Schule an sich stellt sich die Frage der Digitalisierung auf einer systemischen Ebene nicht. Sondern das wird auf einer rein ähm, substituierenden Ebene so ein bisschen gedacht, wie können wir denn das, was wir hier haben, irgendwie mit Digitalisierung noch ersetzen. Ganz hip ist im Moment das Samre-Modell. Mhm. Substitution, äh, Edition, weiß ich nicht. Da gibt Es ist so ein, so ein, so ein Prozessmodell, wo es darum geht, ähm, die... Äh, äh, ähm, ja, ich, ich bin ja im Moment ein bisschen, ich habe mich reingelesen und finde das alles ein bisschen skeptisch. Ähm, deshalb muss ich gucken, wie ich das jetzt neutral formuliere. Ähm, wie man die ähm, den Wandel eines klassischen Systems äh, äh, kontrolliert begleiten kann. Also indem man erstmal die also Dinge. klar, und mit kontrolliert ist aber äh, gemeint. Am Anfang erst, Das eigentlich ist es sogar Interessen ein geleitet. Ja, es kommt drauf an. Es ist tatsächlich, ähm, jetzt kannst du einmal eben kurz, oder ich guck mal eben einmal, wenn ich da jetzt schon erwähne, dass ich das äh, einmal kurz. Äh, Wie heißt Samre? Samre. Ich habe nur Samba gefunden. Nee, Samre. Ähm, ich muss nur die, die die vier Begriffe mal eben haben. Mhm. Ähm, Substitution, mhm. äh, Augmentation, Modification, Redefinition, also Ersetzung, das heißt wir fangen an, Arbeitsmittel ohne funktionale Änderung analoge Arbeitsmittel mit digital zu ersetzen. Ja, als nächstes dann Erweiterung, neue Möglichkeiten kennenlernen. Dann die Aufgaben und die Settings zu verändern, weil wir wissen, dass wir eigentlich was Neues haben könnten. Und dann kommt als letztes die Neubelegung. Das heißt also, Dingen so zu denken, wie man sie vorher eigentlich hätte gar nicht denken können. Das ist ein Prozess, den kann man jetzt erstmal nachvollziehen.
0: Ja.
1: Man kann auch Ex-Post- Revolutionen durchaus so beschreiben, wenn man allerdings in eine Revolution mit dieser Planung reingeht, werden wir uns alle auf der Frage der Ersetzung niederlassen und sagen, das reicht doch jetzt erstmal. Deshalb finde ich das extrem schwierig, sowas als Entwicklungsmodell für Schule zu machen, weil nämlich die Frage der Erweiterung, Änderung, eine ist, die ähm, über einen hereinbricht. Ja. Wir hatten das schon mal. Wollen wir Revolution, Ja oder nein? Revolutionen, und zwar Digitales ist eine Revolution. Kann man nicht kontrollieren, sondern es bricht. Mit die dieser haben ist, wir
0: nicht nur gefragt, ob wir eine wollen, sondern welche wir wollen.
1: Ja, und wir hatten danach auch mal die Frage, dass wir eigentlich keine Revolution wollten. Das war so diese Phase, wo die AfD so ganz hoch war, weil wir gesagt haben, in dieses Vakuum wollen wir im Moment eigentlich gar nicht rein. Also da kann man ja durchaus auch äh, skeptisch sein und vielleicht ist die kontrollierte Umsetzung gar nicht so schlecht. Aber ähm, ich glaube, dass äh, man diesen Wandel von Schule so nicht äh, planen kann. So ähm, Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Mhm. Genau, okay. die Schulen stellen sich eben diese Frage der Digitalisierung nicht und da stoßen halt diese
0: Unternehmen dann rein mit ihren Lösungen. Und die Schulen sind ganz froh, <lacht> dass es Leute gibt, die äh, erstens finanzkräftig genug sind und äh, zweitens denen man noch zutraut, sie könnten einen wirklich dabei unterstützen. Ne?
1: Und die im Zweifel Verantwortung übernehmen und sagen, nee, das ist gut, das macht er jetzt erstmal und dann sage ich okay, alles klappt, müssen wir es nicht machen. Ähm, für mich steht da noch was anderes hinter. <lacht> ähm, die Schule hängt extrem stark ähm, an diesen Begriffen der sozialen ähm, Gleichberechtigung. Ja. Das muss ich jetzt ganz kurz erklären. Ähm, Schule soll ja genau dazu führen, das ist ja ihre ursprüngliche Definition und die finde ich auch gut, ich wiederhole, das finde ich gut, dass sie sozusagen aus den unterschiedlichen Schichten die Leute zusammenholt, damit sie gemeinsam an sich so ein Level erarbeiten, demokratisches Grundbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit untereinander, egal ob man ähm, äh, ein paar Hunderttausend im Monat verdient oder äh, nur 1.000 Euro, also die Elternhäuser. Einfach um so ein so, 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 ja, voneinander lernen. Ja. So. Das Problem ist, wir stehen jetzt vor der Frage der Digitalisierung und stellen fest, wir brauchen Endgeräte in der Schule. Bring your own device. Nein, das geht doch alles gar nicht können doch nicht Es können doch nicht sein, dass die Schüler alle mit unterschiedlichen Geräten da sitzen. Also sagt Schule, sagen die, die verantwortlich sind für Schule und die Gestaltung, dann müssen alle Schüler die gleichen Endgeräte haben. So wie ähm, einheitliche Schulkleidung. Ja, oder einheitliche Füller mhm. oder einheitliche Hefte oder einheitliche Turnister oder einheitliche Sportschuhe oder einheitliche, ja. haben wir ja auch alles nicht. Ja, wir haben auch nicht einheitliche Köpfe. Ne? Leider. Na Ja, das ist aber schon wieder dann eher die individuelle Geschichte, sondern es ist ja tatsächlich die Frage, ist es, ist es gerecht, dass jemand einen guten Füller hat und der andere hat einen Kratzfüller? Nein, das ist auch nicht gerecht. Und nein, da müsste man eigentlich was gegen tun. Aber ich kann in, diese, in dieser Situation, in der wir uns befinden, nicht sagen, Schule tut im Moment erstmal nichts, bis nicht die Möglichkeit geschaffen ist, dass alle Schüler den gleichen Computer haben. Es wird niemals die Situation geben, dass der Staat dafür sorgt, dass die Schüler alle einen Computer bekommen. So wenig wie der Staat dafür gesorgt hat, dass alle Schüler einen Füller bekommen. Ja. Weil dieser Füller wird im Zweifel so schlecht sein, dass man ihn nicht benutzen möchte. Und ich möchte keinen Computer haben, der staatlich gekauft wird für Bildungsaufgaben. Das heißt, es ist definiert worden irgendwann mal, was so ein Computer können muss. Und dann baut man den und gibt den den Schülern und dann kann der diese Dinge. Aber es ist kein Computer in dem eigentlichen Sinne. Keine Universalmaschine. Mhm. So mhm. Und vor allen Dingen nicht personalisierbar, weil mhm. es muss natürlich alles auch geregelt sein. Es muss datenschutzrechtlich sauber sein. Und sonst ja. Du kannst ja, also ja, eigentlich ja. nichts mitmachen. Ja. Und das ist im Moment, also solange sich die Entscheidungsträger auf dieser Ebene ähm, in solche Gedankenkonstrukte reinrennen. Also, die KMK hat beispielsweise empfohlen, dass man dafür sorgen sollte, dass die Schüler alle die gleichberechtigten Zugang zu digitalen Medien haben. Was bedeutet? Alle Schüler kriegen den gleichen Computer. Nein. Das funktioniert nicht. Dann ist, dann hat sich das Schulsystem, steht vor einer Wand, ja. wo sie nicht durchkommt. Und drumherum kommt dann halt Google mit Calliope und sagt, ah, oh, weißt du was, schenk
0: mal den Schulen. Hier gibt's Computer für fünf Euro. Ja. Ja, also ich glaube, dass das ein sehr hilfreiches Einfallstor ist, dass ähm, die Betrieb, also dass die, die großen Unternehmen ähm, diese Chance auch nutzen und äh, interessant ist allerdings, dass sich die Politik davon karrenspannen lässt. Ja.
1: ja, weil sich was tut. Ich meine, das ist, ich, das ist systemisch gesehen, kann ich das total verstehen. Wenn ich Politiker wäre, so kann ich doch zumindest sagen, da tut sich was. Also unterstütze
0: ich das. Naja, aber die müssen doch auch sehen, dass ihnen das Ding vor die Füße fällt. Weil Nein, die, nicht in
1: den nächsten vier Jahren.
0: Ach, die denken
1: von Wahlperiode. Ja, so natürlich. Also ja was soll man denn sonst machen? Okay. Also das, das, das Problem an Schule. Also Man egal. kann sich
0: da ja manchmal gar nicht so reinfühlen, weil man ja selbst irgendwie glaubt, das, was du jetzt hier tust, das tust du wahrscheinlich noch bis zu deinem Lebensende. Und es wäre total durchgeknallt, wenn du im Laufe dieser Zeit eine Entscheidung triffst, die du sehen, in zehn Jahren eventuell mal bereust. Ja?
1: Es war so, denke ich gar nicht darüber nach. Ich glaube, also ich berate im Moment Schulen bei der Ausstattung digitaler Medien. Und wenn du mich fragst, was eigentlich sinnvoll ist, dann ist das nicht auf dieser Ebene in irgendeiner Art und Weise zu lösen. Ich tue es trotzdem
0: verantwortungsvoll und, und gerne. du, das, das, was sinnvoll ist, ja, das, das kriege ich gerade auch so im eigenen Laden mit. Ähm, das Problem ist, dass diese Zeiten, in denen äh, wir gerade sinnf-, sinnvolle äh, ähm, Dinge versuchen zu treffen, ähm, in der Regel nach einem Jahr schon total unsinnvoll sind. Aber also, die, du, kannst, ist das also, du kannst keine Entscheidung treffen, wo du nicht nach einem Jahr sagen würdest, meine Güte, wie konnten wir das denn so und so machen? Vollkommen ja? klar. Ich,
1: das ist richtig. Aber das ist das alte Denken in den neuen Zeiten. Dass du nämlich meinst, du würdest eine Entscheidung treffen und hättest dann sozusagen einen Masterplan, der, den, den du durchführen kannst. Ja. Sondern worum es geht, ist, die Unsicherheit als
0: Kreativität als Flexibilität umzuwerten. Gut, aber das kriegst du doch in einem Bildungssystem, was eigentlich darauf konditioniert ist, Unsicherheit äh, zu, zu eliminieren, überhaupt nicht durch. Exakt, und deshalb sage ich, dass das System, so wie das halt ist,
1: eigentlich nicht, nicht langfristig überlebensfähig ist. Ja. Sie müssten nämlich genau das tun. Weil das das Setting ist dieser neuen digitalen Zeit. Es ist nicht mehr alles geklärt, sondern wir werden zunehmend, also die, die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, sind inzwischen so groß und zwar mit die Wissensressourcen, dass wir diese Regelung, die wir früher machen mussten, in welcher Klasse gibt es welches Fütterchen und am Ende hast du dann das Abitur, weil es auch einfach limitiert war, was an Wissen zur Verfügung stand, zumindest an dem Ort, wo Schule stattfand durch Bibliotheken oder sonst was. Da konnte man das planen. Das ja, ist das, heute nicht doch, mehr Doch, so. das kannst du immer noch. Nein, das kannst du nicht mehr. Die Schüler gehen nach Hause und gucken sich Die Schüler lernen fürs Abitur. Du, das kannst du denen im Zweifel verbieten. Nein, das kannst du eben nicht mehr. Spätestens zu Hause nicht mehr. Das, was die Schülerinnen und Schüler lernen fürs Abitur, vor allen Dingen in Mathe, Biologie oder sonst was, findet Also die haben ja meistens so bis Februar oder sowas noch Unterricht. Dann schreiben sie ihre Vorabiklausuren und dann haben sie frei und bereiten sich auf die Prüfungen vor. Und in dieser Zeit Lernen die das, was sie fürs, für die Prüfung brauchen, und zwar wie, indem sie sich bei YouTube oder im Internet die Dinge anlesen. Mhm. Mhm. Das, was sie vorher in der Schule gemacht haben, ist vor allen Dingen das, dass sie die Themen mal angesprochen haben. Aber ist das so? Ich,
0: ja. ja, gut. gut. Also ich, der den der Status. Mein, mein Abitur ist zu lange her. Dr. Ja, das ist kannst du nicht
1: vergleichen. Das ist heute anders. Also ist wirklich so. Das ist einfach YouTube und äh, Online-Videos haben. Aber dann, das ist doch super. Ja, aber die Frage kannst du dir auch als nächstes stellen, wofür brauchen wir denn dann den ganzen Rest
0: noch? Warum machen wir denn vorher drei Jahre lang dieses Hick-Mack? Hick-Mack? Ja, warum? Weil ähm, war, war man Weil man, man irgendwie zwei Jahre wenigstens noch warten sollte, bis man Abitur macht.
1: Okay, aber gibt es ja nicht sinnvollere Projekte dann, die man dann irgendwie machen kann? Die Schule an sich mit diesem Abitur und
0: Zertifikat ist äh Wie, die machen nicht? Die machen im Abitur nicht das, was die die letzten zwei Jahre gelernt haben?
1: Doch. Aber sie, die das, was sie. Die, die, nein, im Unterricht lernst du nichts. Im Unterricht kriegst du eine Struktur vorgestellt. In der Regel, in der Oberstufe. Themen. Zusammenhänge der Themen. Und wenn du in die Themen einsteigen willst, dann musst du das hinterher machst du das vor der Prüfung nochmal, indem du dich da richtig reindenkst. Und das machst du in der Regel übers Internet.
0: Okay. Dann sind die doch bestens vorbereitet für die Uni. <lacht> Ja, aber, ja, aber das, das, ist das, das, Gegenteil wird, das Gegenteil wird eigentlich immer behauptet. Ja, weil natürlich die Schule das auch nicht wahrhaben möchte. Das ist genau das Gleiche wie. Na, aber der die Uni will es doch eigentlich wahrhaben. Aber die Uni sind doch in der Regel diejenigen, die sagen, die die kommen vollkommen unvorbereitet von der Schule auf die Uni und müssen erstmal lernen, selbstständig zu arbeiten. Ähm, vor dem ABI haben sie das in der Regel aber getan. Ja.
1: Aber okay. das ist, ist Frage, ob das reicht. Ne? Okay.
0: Ja. Können wir mal eben kurz Pause machen? Ja, eine Pause, okay. Es geht weiter. Sind wir wieder da? Ja, ja wir sind wieder auf Sendung. Das ist, nur weil ich mal eben kurz ab, austreten musste, ja. ist die Le Liste der äh, Themen jetzt nochmal wieder länger geworden. Nein, ich habe nichts reingem reingemacht. Du, du hast wahrscheinlich die letzten zwei Stunden nicht mehr drauf geguckt. Da hast, du schon was hast du währenddessen noch hier gemacht? Ja, ja, ja. Okay. Ähm, äh, du willst noch sagen?
1: Ja, ich wollte einfach noch das ähm, ähm, nochmal von Anfang dieser dieses Podcast und in der letzten haben wir es eigentlich auch nochmal ausführlicher gemacht. Ich habe gerade tatsächlich Schwierigkeiten ähm, in dieser ganzen Melange von, von von Lobbyismus, von Digitalisierung, von Schule, Funktion gesellschaftlicher Art, ähm, Teslaisierung, ähm, also was Tesla für die Autobranche ist. Ähm,
0: was, was wird der Sargnagel für die Schule sein? Ach, den gibt es nicht. Den, den gibt es nicht. Es wird, also das äh, wird es nicht geben. Definitiv nicht. So ein System bricht nicht ein. Nein, aber die
1: Frage ist, was passiert? Also, es gibt ja verschiedene Entwicklungsszenarien, was mit Schule passieren könnte. Wir erleben heute schon, dass die Bedeutung von Schule ähm, als Zertifikatsersteller äh,
0: Du meinst das Abitur als Zertifikat?
1: Abitur, mittlere Reife ja. und so weiter, noch absolut dominant ist. Also im Sinne von, da kommt keiner dran vorbei. Ja. Aber in gewissen Teilen schon so in Frage gestellt wird, dass klar wird, das ist kein Selbstläufer. Zumindest nicht in digitalen Zeiten. Weil die Exklusivität der Inhalte, die Schule bisher halt auch ausgezeichnet habe. Also du hattest ja da nicht nur bekamst ja da nicht nur das Zertifikat, sondern es war eigentlich auch der einzige Ort, wo du die Inhalte bekommen hattest, um das Zertifikat zu bekommen. Na, das ist eine staatliche Aufgabe, die wird der Staat sich so schnell nicht nehmen lassen. Das ist auch gut so. Das ist aber eine andere. Das ist eine rechtliche Frage. Das ist nämlich die Frage, führen wir die haben also halten wir weiter an der Schulpflicht fest oder nicht? Das ist aber dann eine Frage, die im Zweifel vollkommen sinnfrei ist für das Individuum, was zur Schule geht. Weil es dann einfach nur darum geht, die Schulpflicht beizubehalten und nicht zu fragen, welche, ähm, welchen Sinn macht Schule. Und das dividiert halt äh, im Moment so ein bisschen auseinander. Und ähm, was wir beim letzten Mal schon äh, angedeutet hatten, war, dass wenn sich die großen Unternehmen, ähnlich wie diese Englischzertifikate, äh, zusammensetzen und würden ähm, Bildungszertifikate ausstellen. Für verschiedene Themen, vielleicht sogar für Fächer. Ich glaube aber eher, dass sie themenorientiert sind und fachübergreifend sein werden. Und die international angeboten werden. Und die Schülerinnen und Schüler sich sozusagen online für solche Kurse anmelden können, die machen können. Und Unternehmen auch auf Basis dieser Zertifikate dann einstellen. Dann entsteht plötzlich eine Struktur, die staatenübergreifend ist, die international ist und wo der Staat im Grunde genommen nichts mehr gegen machen kann. Weil die Wirtschaft ist unabhängig. Die Wirtschaft ist nicht abhängig, also die, die Einstellungen der Wirtschaft, weil sie ist ja frei, ist nicht abhängig von Zertifikaten, die der Staat ausstellt. Sie hat sich jahrelang darauf verlassen. Aber wenn ich als Unternehmen ja. heute schon sage, es reicht mir nicht, wenn du Englisch-Abitur hast, sondern ich möchte gerne, dass du diesen Englisch-Zertifikat von Uni Oxford oder sonst was auch gemacht hast. Das kann man ja auch hier in Deutschland machen. Mhm. Ähm, dann ist das ein erster Schritt in diese Richtung. Und wenn es dann Zertifikate geben sollte, beispielsweise über Rechnungswesen oder Quadrocopter bauen oder ähm,
0: äh, äh, Interpretationen von, von Kunstwerken oder Aha, Kunstgeschichte, Aber guck dir doch mal die bisherigen Zertifikate an. Die sind doch wesentlich allgemeiner gehalten. Also du machst irgendwie, überleg dir, du machst irgendwie Aber du einen, stellst danach doch einen Bachelor kein... in irgendwas und das heißt ja noch lange nicht, dass du dann auch nur in irgendwas arbeiten darfst, sondern du hast einen Bachelor und du hast damit irgendwie eine akademische Zugangsvoraussetzung, mit der du äh, eigentlich alles andere auch machen könntest.
1: Also mit anderen Worten, eigentlich ist das Zertifikat überflüssig. Es äh, attestiert dir nur, dass du mal was gemacht
0: hast. Es, Zertif es ähm, ähm wie, hast du, wie hast du das genannt? Es attestiert dir nur, dass du, sagen wir mal, abstrakt gedacht hast. Aber In das, welchem Fach ist eigentlich gar egal? Selbst das nicht mal, weil das, was du jetzt ja assoziierst, und ist das… Ich würde sogar sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, das so stark zu ähm, auszudifferenzieren, Zertifikate, weil äh, wir ja heute schon der Meinung sind, dass viele der Berufe, für die wir unsere Kinder fit machen, zu dem Zeitpunkt, wo die, die ergreifen, noch gar nicht da sind oder umgekehrt, dass viele heute einen Beruf haben, mit dem keine Sau mehr was anfangen kann, weil es keine Berufsbezeichnung dafür gibt. Okay, dann äh, Ja, also du musst sozusagen sozusagen die Fähigkeiten verallgemeinern. Also ein Quadrocopterkurs, den du nachweisen kannst, weil, ne, so, ne? hilft dir halt irgendwie für irgendeinen Job weiter, ja, aber das würde dir ja sozusagen nicht, also für einen Auftrag hilft dir das weiter, aber das würde dir nicht ähm, im Allgemeinen weiterhelfen und ich glaube sogar, dass es falsch wäre, das zu tun, weil es sozusagen an der falschen Stelle ähm, ein Lern- und Zertifikatswesen äh, sagen wir mal antreibt, ja, wo es eigentlich viel, viel stärker darum geht, ähm, dass man auch verlernt, also dass es sozusagen viele Dinge gibt, die man für einen Moment braucht und dass man die für den nächsten Job schon gar nicht mehr braucht. Und dann, dann schleifst du sozusagen irgendwie so ein, so, ein, so ein Overhead mit von Zertifikaten, die du äh, die eigentlich äh, auch der Betrieb, der dich für eine bestimmte Aufgabe anfragt, ähm, gar nicht braucht, weil der will nur wissen, kannst du einen Quadrokopter fliegen oder nicht? Und wenn du das kannst, dann, dann fliegt das Ding hier und setz mir das mal da hinten auf das, auf das Hochhaus drauf. Ah, das kannst du, super. Dann bist du unser Mann oder unsere Frau. D'accord. Also im Sinne von,
1: ich finde diese Entwicklung, wenn sie denn so kommt, auch jetzt nicht grundsätzlich positiv. Weil Lernen anders funktioniert. Ich Es ist nur für mich ein Szenario, wie Schule tatsächlich in eine existenzielle Notlage kommen könnte, wenn die Zertifikate ihnen sozusagen entnommen werden. Die Frage, die du dir stellst, ist die, oder das, was du jetzt gerade eingebracht hast, ist die Frage, wie lerne ich, wie mache ich ähm, interessierte, engagierte, vernunftsbegabte Menschen? Oder wie, 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 wie möchte ich gerne leben? ja Wie möchte ich gerne lehnen, leben und lernen? Und diese Frage müsste man dann aber auch mit voller Kritik mal auf die jetzige Situation schon bringen. Weil du hast jetzt gerade den Bachelor zum Beispiel mit diesen ganzen Dingen assoziiert. Und ich sehe im Bachelor das eben alles nicht erfüllt sondern im Bachelor ist es eben auch absolut äh, zertifikatsorientiert, nur eben uni-interne äh, ja, Sachen. Und was wir im Grunde genommen brauchen, ist äh, auf der einen Seite eine, eine zeitliche Befreiung, einen zeitlichen Schutzkorridor für Heranwachsende, um Dinge zu probieren, um Entdeckungen zu machen, um nicht in diese ökonomische Ausbeutung direkt reinzukommen, auch nicht darauf hinzulernen, sondern wirklich zu sagen, mach das, was du möchtest und auf der anderen Seite eben mit Zertifikaten zumindest eine ähm, ähm, in irgendeiner Form standardisierte Klassifizierung machen zu können, ist es der richtige Mann oder nicht. Das heißt nicht, dass es nicht am Ende nochmal ein Assessment Center gibt, die, die werden eh, also die sind ja selbst an Unis inzwischen schon dran. Dass du eigentlich du kriegst heute keinen Job ich, mehr. selbst auf Basis des Englischzertifikats nicht, weil der Typ oder die Uni wissen möchte, wie ist der denn wirklich drauf?
0: Ja, und ich glaube, dass es ein Fehler ist, die 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 das Bildungssystem auf das Ausstellen von Zertifikaten zu reduzieren. Das ist aber ihre Hauptaufgabe. Das mag so sein und das mag auch der Grund sein, weswegen die Leute in die in die Schule gehen. Aber ich würde nicht unterschätzen, welche Rolle also auch welche sozialisierende Rolle ähm, diese Institution spielt. Nämlich, also guck dir doch mal an, wie viele Leute machen ein Abitur jenseits der Schule, sagen, äh, das ist mir egal, ich lerne dafür die Prüfung und ähm, ich gehe da gar nicht erst hin. Ne? Ich mach das, mach das dann äh, über über irgendeinen so, so einen Anbieter und dann lasse ich, dann gehe ich halt äh, an irgendeine Schule und äh, mache halt die Prüfung. Okay. Das äh, führt mich übrigens zu dem nächsten sehr, sehr spannenden äh, Thema, das äh, auf unserer Liste steht, nämlich Berlin Rebel High School. Ein Film, den ich gesehen habe, den ich jetzt mal eben kurz äh, hier reindroppe, weil er ganz gut da reinpasst. In dem Film geht es, also es ist eine Dokumentation über eine Schule, die in Berlin ist, ähm, die eine, eine Schule für Erwachsenenbildung, ähm, die ESB, ja, so ähnlich, ähm, S, S, SEB, SEB ja, Schule für Erwachsenenbildung. Und dort machen Menschen Abitur, die aus dem normalen Schulsystem rausgefallen sind. Aus, irgendwann einmal. Und ähm, die sind meistens schon etwas älter, deswegen eher Erwachsene. Und äh, die die werden dort praktisch zwei Jahre auf das Abitur vorbereitet. Letztendlich genau das, wovon du sozusagen sprachst. Wofür braucht man dann eigentlich nur die Schule? Ne? Und in dem Film wird aber schon deutlich, dass diese, dieser Ort, an dem die Menschen zusammenkommen, und miteinander lernen, vor allen Dingen miteinander lernen, auch viel alleine lernen, aber äh, wo es vor allen Dingen auch Lehrer gibt, die, die ihnen, die sie unterstützen und die ihnen auch Halt geben, das äh, zu packen, ähm, dass, dass das sozusagen eine ganz, ganz wichtige Funktion ist. Es wird aber auch deutlich, dass die, äh, dass die Schule selbst gar nicht die Abiturprüfung abnimmt. Die bereitet die nur auf die Prüfungen vor. Und ich gucke diesen Film so, und ganz am Ende sagt irgendwie der, der Alexander, der diesen Film äh, gedreht hat, der Regisseur, mh, der im Mediensommer bei uns immer ein Seminar macht und äh, den ich aus vielen anderen Zusammenhängen eben auch schon kannte. Das Spannende, und das ist mir gar nicht so klar gewesen, an dem Film ist gar nicht so sehr, dass die Leute da ihr Abitur machen, sondern das Spannende ist eigentlich, dass die Leute, die mit ihnen für das Abitur lernen, nicht diejenigen sind, die in die Prüfung abnehmen. Und dass diese, dass diese sozusagen Entkopplung, ja, total wichtig äh, ist für den Erfolg dieser Schule ähm, und mir ist es gar nicht so klar gewesen, dass es überhaupt ein Problem sein könnte. Aber das ist das entscheidende Problem, wenn, in, wenn, wenn die wenn die in der siebten, in der fünften, in der, welcher Klasse auch immer, ja, für eine Englischklausur lernen und die Lehrerin, die das mit, die ganze Zeit mit ihnen macht, auf einmal diejenige ist oder derjenige ist, der mit ihnen, also der 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 sie prüft, dann entsteht sozusagen, dann bricht dieses Vertrauensverhältnis. Und das ist für diesen, diesen 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 sozialisierenden Prozess, in dem sich Schule eigentlich arrangieren könnte, total wichtig. Das heißt, eigentlich müsste man diese Zertifikate irgendwo nach außen geben und die müssten das machen, um den Bogen jetzt wieder zu kriegen. Und die Schule selbst müsste die Leute eigentlich dafür fit machen. Und was in diesem Film passiert ist, da ist halt irgendwie dieser Lehrer der mit denen zittert, ja, der, der mit denen wie als sei er der Vater ja zu dieser Abiturprüfung geht, der sich irgendwie der sich noch mal abends mit ihnen hinsetzt und alles durchgeht, ja der, der irgendwie mit, mit ihnen für die Prüfungen übt. Und das macht ihr so eine Gänsehaut, weil das ist so ein, ein unglaublicher Moment, auch so eine pädagogische Sternstunde, äh, die, glaube ich, vielen Pädagoginnen und Pädagogen total leicht fallen würde, solange sie nicht in der Rolle sind, am Ende doch das Arsch zu sein, was dich durchfallen lässt oder nicht, ja? Ähm. Also du kannst dich sozusagen mit ihnen auf die gleiche
1: Seite stellen, ja? Also ich persönlich kenne es ja aus der eigenen Betroffenheit, ich habe so Abitur gemacht. Ich, okay. ich habe, ja, als Waldorf-Schüler kamen die externen Prüfer. Okay. Ja. Da saßen zwar auch noch meine Lehrer mit dabei, das ja. heißt, ich wusste so ein bisschen, okay, also es ist so ein bisschen, bisschen anders noch. Ja. Ähm, aber von der Tendenz her. Die mündlichen und die schriftlichen Prüfungen wurden von externen Lehrern, von staatlichen Lehrern abgenommen mhm. und die äh, Waldorflehrer haben halt sozusagen uns vorbereitet, bestmöglich. Mhm. Deshalb kenne ich das vom Gefühl her. Und das ja, ist irre, und das oder? Ist gut. Und das Lustige ist, wir haben mit dem Zentralabitur genau diese Tendenz in der Oberstufe. Ja, ja, genau. Wir haben im Prinzip die. die wir Oberstufe machen
0: zwar schon
1: noch äh, Vorklausuren, die vor allen Dingen Übungscharakter haben und ich persönlich habe in den Vorabi-Klausuren also nicht nur in der Vorabi-Klausur, sondern in den Ab Klausuren im Abitur. Immer, sobald es möglich war, die Klausuren genommen, die auch im Abi hinterherkommen, halt aufgabentechnisch reduziert, weil die halt nur die Hälfte der oder ein Drittel der Zeit haben, wie auch hinterher. Aber damit die an dieses Format sich gewöhnen, damit ich mich auch als Lehrer immer befreien konnte und sagen konnte, es geht jetzt nicht darum, ob die Aufgabe gut gestellt war oder nicht. Das sind die Aufgaben, die ihr euch erwarten können. Und ihr müsst euch darauf vorbereiten. Mhm. Ich kann verstehen, dass du die Aufgabe nicht verstanden hast. Mhm. Aber du musst lernen, diese Aufgabentypus zu verstehen, weil das ist das, was dich hinterher erwartet. Also deshalb ist tatsächlich die Oberstufe so ein bisschen, kann man zumindest darauf ähm, mehr und mehr machen. Ja, in der Tat. Ich sage auch nicht, dass Schule oder ähm, auch das Abitur als Zertifikat überflüssig werden. Aber es muss ein ganz anderes Setting sein. Und diese Vermischung, die wir im, im Moment haben, die, ist, die macht das Lernen auch langweilig. Weil du nämlich weißt, es geht eigentlich darum, dem Lehrer zu gefallen und nicht darum, die Inhalte zu verstehen. Das heißt, du hast eine, eine, eine ganz blöde Mischung. Wir müssten also eigentlich, es wäre auch eine Sache, Klausuren abschaffen, die vom Lehrer gestellt werden. Und das, was wir ja, eigentlich schon haben, haben diese wir haben die vorbereiten. zentralen Abschlussprüfungen nach der 10. Klasse wir haben die Lernstandserhebungen in der 8. Klasse, in der Sekundarstufe 1. Und wir haben das Abitur am Ende, also das ist nun das echte Zertifikat, ähm, der 12. 13. Klasse. Wenn man dazwischen die Anzahl der Klausuren und Tests radikal reduzieren würde und nicht als festen Baustein hätte, sondern... Pass mal auf, Leute. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt nochmal einfach eine schriftliche Übung auch machen? Ich nehme einfach der alte Problem Klausur. Das Problem gar nicht so
0: sehr, sie zu reduzieren, sondern das Problem Doch. ist, sie zu, zu, äh, versetzungsrelevant zu machen. Beides. Die
1: Anzahl der Arbeiten, die die Kinder pro Halbjahr schreiben, liegt in den Hauptfächern zwischen drei und vier. Das ja. heißt, in, faktisch ja. schreibst du alle sechs Wochen eine Arbeit.
0: Nee, äh, die, die schreiben ja zwölf
1: Arbeiten. Die haben ja mehrere Hauptfächer. Äh, in einem Fach natürlich ja, so ja. aber für einfach gesehen das heißt du hast ja. du hast überhaupt keine Zeit du, also das Denken innerhalb des Lehrerkollegiums ist shitte, die schreiben in drei Wochen schon wieder die nächste Arbeit ich muss jetzt gucken dass ich das und das Thema noch durchkriege damit ja. ich das testen kann weil die Arbeit habe ich letztes Jahr schon geschrieben mhm. das ist total lernkaputt machend mhm. und äh, in dem Sinne ist dieser dieser Film ich habe das äh, den den Trailer gesehen und äh, einmal ähm, spannend, weil eben auch ähm, damit einhergeht, eine vollkommene Demokratisierung halt der Schulstruktur. Total. Jeder hat eine Stimme, egal ob Lehrer oder Schüler. Es gibt ja. keine Schulleitung, es gibt keinen äh, Chef. Ja. Natürlich wissen alle, dass es jemanden gibt, der morgens die Schule aufschließt und dass es Menschen gibt mit größerer oder anderer Verantwortung als Einzelne. Es muss es sein, mhm. aber nicht so im Sinne von Order die Mufti. Nee. Und ähm, so kann es funktionieren,
0: ja. aber
1: eben nicht mit Schulpflicht. Das, genau, die haben keine Schulpflicht, die müssen so, da nicht hin. Und wenn du jetzt sozusagen das mal weiterdenkst, dieses Setting, was mhm. du da über den den Film äh, Berlin Berlin Rebel High School hast, das funktioniert nur ohne Schulpflicht. Das heißt, das, was du dir als systemische Frage stellen müsstest, ist: Löse ich die Schulpflicht auf? Weil nur dann kann ich sowas bewirken. Das funktioniert nur in der Erwachsenenbildung ja, ja. oder in vollkommen schräglaufenden. Äh, Schülern, die halt irgendwo sich mit so einem Abitur halt selbst
0: vorbereiten und dann an eine staatliche ja. Schule gehen. Das und dann auch. kannst du es auch schaffen, dass die Kinder aus den sagen wir mal, ökonomisch schlechter gestellten Familien eine Chance haben, ein Abitur zu schaffen. Und dass es nicht so selektiv ist, wie es im Moment ist. Ja, oder eben auch nicht, weil die schlechter gestellten Familien sagen werden, möglicherweise, pass mal auf, es ist mir jetzt wichtiger. Nein, dass weil es nicht mehr abhängig ist von den Familien, weil das abhängt von den Lehrern. Weil, weil, die, weil, die, weil, die, weil die Schule sozusagen ein, ein Ort werden könnte, der sozusagen die, die destabilisierenden ähm, Faktoren in den Familien aufhängt. Aber die Schüler müssen sich erstmal entscheiden, an
1: die Schule zu gehen, wenn wir keine Schulpflicht haben. Und an dem Punkt brichst du schon. Ich weiß nicht, wie viele Schüler ich beraten habe, gerade so Anfang der Oberstufe, wo jetzt auch die Schulpflicht ja schon weg ist, und gesagt habe, Du arbeitest zu viel. Du jobbst hier, du machst das, du machst am, bist am Wochenende da und du wunderst dich, dass die Klausuren nicht funktionieren. Du arbeitest zu viel. Ja, aber ich, ich, ich brauche ein bisschen Geld. Dann fängt man eben an so mit diesem Vernunft. Ja, aber das Geld, was du jetzt sozusagen verdienst, das wird dir hinterher in mehrfacher Menge fehlen, weil du nicht die Zeit nimmst, dich auf deine Sachen zu konzentrieren, die im Moment dein Hauptjob sind. Das ist die Schule. und das. Le das heißt, gerade ökonomisch Schwächere, werden möglicherweise tendenziell eher dann nicht in die Schule gehen.
0: Das ist ein Problem, wenn du nämlich die Schulpflicht auflöst. Aber es gibt eine pädagogische Situation, die das auffangen kann. Die gibt es halt im Moment nicht. Und in diese Richtung zu denken,
1: wie kann man sowas hinkriegen? Weil ich glaube, dass Schulpflicht etwas ist, was uns nicht hilft, zumindest in dieser Form, wie sie da ist. Dass auf der anderen Seite aber die Nicht-Schulpflicht, also im Sinne von die die ökonomische Ausbeutung von Kindern ab zwölf Jahren oder sonst was oder 16 Jahren, ähm, weil das wird dann ist dann zwangsläufig so. In dem Moment, wo du die Schulpflicht nicht mehr hast, drückt die Ökonomie da rein, weil die ja. Schule sorgt die Schulpflicht sorgt im Moment dafür, dass es sozusagen ökonomisch befreiter Raum ist. Deshalb ja auch dieser ganze Lobbyismus, weil der da gerne rein möchte und nicht reinkommt. Ähm, darüber nachzudenken. Ich habe keine Lösung dafür, aber ich glaube, dass diese systemische Frage ähm, auf einer gesellschaft poli gesellschaftlich politischen Ebene tatsächlich gestellt und gefragt werden muss. Wie halten wir es mit der Schulpflicht? Die Digitalisierung ist am Ende etwas, was das sozusagen zwangsläufig irgendwie auch mitnimmt. Das ist aber nicht der zentrale Punkt, sondern die Digitalisierung bewirkt sozusagen, dass wir uns diese Frage stellen müssen, weil die Legitimation von Schule über Inhalte, die wir halt bisher hatten, da gab es nur das Schulbuch, da gab es nur die Bibliothek, es gab keine Möglichkeit woanders zu lernen. Aber das ist noch ein langer Weg. Das ist, das ein, ist ein, ein langer Weg, aber den müssen wir jetzt zumindest gedanklich mal vorbereiten, um zu überlegen,
0: wie könnte denn sowas aussehen? Ja, solange, solange in der Schule noch Zettel verteilt werden zu Internetsucht und, und Cybermobbing, ja, und die Veranstaltungen in den Aulas irgendwie so voll sind, dass du irgendwie keinen Platz mehr kriegst, so lange wird das alles nicht kommen. Weil das sind die gleichen Eltern, die genau wissen, ist doch klar, wenn mein Kind vorm Rechner sitzt, wird es definitiv. Nix lernen. ja. Aber das heißt irgendwie, dass, das, ganze, das ganze Ding, was du da gerade aufmachst von ähm, es gibt nicht nur das Schulbuch, sondern es gibt so vieles darüber hinaus und die Kinder müssen das wissen die eigentlich eigentlich alle, aber sie unterstellen ihren Kindern, dass sie trotzdem alle was anderes damit machen. Richtig. <lacht> ähm,
1: wer möchte schon ein Smartphone haben ohne Tastatur? Erinnerst du dich an äh Steve Ballmer, der das iPhone sich einfach nur darüber kaputt gelacht hat. Weil wer will denn sowas? Das braucht doch gar keiner. Und dann passiert es. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass äh, diese, ähm, ähm, das ist ja eine Einschätzung der Eltern. Das Kind lernt nichts. Das ist Faktisch, Nein, das ist eine, das eine
0: Einschätzung der Lehrer.
1: Ja, dann der Erwachsenen. Aber das ist nicht das, was Kinder erleben. Das sehe ich genauso. So, und in dem Sinne ist es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis das mal in, in irgendein, entweder clasht oder einfach hinweggespült wird. Ähm, weil die Kinder, natürlich spielen die auch. Aber wenn ich mir angucke, wie intensiv die mit Minecraft aktiv sind, was die da alles machen. Ich kann mir natürlich fragen ich habe es noch nie gemacht, ich habe tatsächlich noch nie Minecraft gespielt, ich habe das einmal versucht, aber nein, nein tatsächlich nicht. ja oh, Aber wenn ich sehe, mit welcher Intensität die dabei sind und was da konstruiert wird und wie die kooperieren und was die, wie, also das ist ein Projektmanagement, wenn die da mit mehreren Mann einen Bauernhof aufbauen, mit Burganlage und sonst das was. Ja, das stimmt. Dann sage ich was soll ich denn hier machen? Das, das,
0: ist, Es gibt qualitativ keinen Unterschied, ob ich das mit Pappmaché oder am Computer mache. Mhm. Das ist von den Prozessen her
1: exakt das Gleiche. Da
0: sind wir beide einer Meinung. Aber da ist, sind wir leider auch äh, zu sehr in einer Echokammer gefangen. Aber es ist nur die Interpretation.
1: Das heißt, das, was da ist, ist die Bewertung, die ein Problem ist. Das, was unten nachwächst als, als Potenzial, das ist nicht falsch.
0: Sondern das ist von Interesse und Forschergeist wie, getrieben. Wie, wie hast du das gerade eben genannt, diese Phasen? Wir sind im Moment tatsächlich maximal in der Phase ähm, wir ersetzen eine alte Technologie ja. äh, eins zu eins durch eine digitale, ja. ohne dass sich an der alten, also an der digitalen irgendetwas im Vergleich zur alten ändert. So, und an dem Punkt wird auch die komplette Entwicklung von Schule aufhören,
1: weil die Schule aus sich selbst heraus keine neue Definition machen kann.
0: Dafür ist sie zu starr. Es gibt keine Notwendigkeit. Naja, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist die Schule aus, auch so eine Echokammer. Also, äh, das ist ein gut, gutes, in sich geschlossenes System. Genau. Das Und ist auf außen überhaupt nicht angewiesen. Exakt. Und
1: ein Spruch meiner äh, Fachseminarleitung oder Hauptseminarleitung, also zumindest aus dem Referendariat von meinen Betreuern: Das Verrückte an Schule ist, sie ist in der Lage, jegliche Kritik so zu absorbieren, dass sie zum Teil des Systems wird. Der Lehrer ist Lehrer und stabilisiert mit seiner Kritik am System im Grunde genommen das System. Ja. Weil man nämlich noch sagen kann, guck mal, so offen ist das System. Und in dem Sinne ist sozusagen der linke Lehrer, der, also, es ist viel, der jetzt vor allen Dingen in den gewerkschaftlichen Schulen, also Gesamtschulen ist es vor allen Dingen viel vertreten, ist der linke Lehrer, also der so ein linkes Gedankengut tendenziell mit sich herstellt ja. und auch gegen Autoritäten und sonst was hat. Ja. Derjenige, der am, am Ende zu einer Zementierung dieses Systems beiträgt, weil er im Grunde genommen das Ganze immer so relativiert, dass nie es wirklich knallt, bricht. Ja. Und er würde nie die Schule an sich infrage stellen. Na, das tun in der Regel überhaupt wenig Menschen, oder? Genau. Wir hatten ja auch auf der Tagung, das war ganz interessant, der Medienberater, ähm, gibt es von Döbli so eine, die so äh, hat Jöran vorgestellt, ähm, so eine so sechs Stufen äh, des, äh, der Zuordnung zum ähm, Leitmedienwechsel. Hm. Ähm, von, man muss was dagegen tun. Wie ähm, also die Frage war, glaube ich, wie halten wir es mit? wie sollten Schulbücher sein, wie halten wir es mit der Digitalisierung, also Schulbücher sollten digitalisiert werden, ähm, äh, Schulbücher sollten weiter analog bleiben, ähm, sollten analog und digital sein, dann äh, wer redet noch von Schule, wer redet noch von Bildung, äh, also so, so ja. sechs Stufen. Ja. Die meisten haben sich in diesem Bereich, wir müssen das digitalisieren, angeordnet. und es gab drei Mann, die gesagt haben, wir redet eigentlich noch von Schule. Es gab zum Glück keinen, der gesagt hat, wer redet noch von Bildung, weil das ist tatsächlich, dann wird es nochmal schwieriger, für mich auch nachvollziehen, aber so
0: Schule wird äh, ich, sich nicht verhalten. Ich war die letzten zwei Wochen auf diversen Elternabenden. und ist ich, eine harte Zeit, oder? Und ich kann dir sagen, das erde dermaßen. Ja, Also ich, ich, ich würde sagen, stabilisierend für das System Schule sind vor allen Dingen die Eltern. Das sind ja geradezu nicht die Leute, die davon getrieben sind. ja? Aber woran liegt das? Das liegt daran, dass tendenziell Angst gemacht wird.
1: Und das können Lehrer auch hervorragend. Oh, ja. Und dann hast du sozusagen ein Kind, also auch wenn du fünf hast, aber es geht immer um das eine Kind und bitte keine Experimente. Ja. so Und diese Kombination von Angst machen
0: ja.
1: und bitte keine Experimente sorgt dafür, ich hoffe, dass ich noch durchkomme. Das ist die gleiche Argumentation übrigens, mit der du dir heute ein Auto kaufen würdest. Ja. So, im, so im Sinne von, dass ich hole mir jetzt noch ein Auto. Ich weiß, dass das Ganze eigentlich überhaupt nicht sinnvoll ist. Wir stehen auch gerade wieder in der Situation. Tatsächlich schon wieder. Ähm ich weiß, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist. Aber vielleicht schaffe ich es noch, in den nächsten sechs Jahren damit über die Runden zu kommen. Und deshalb sind natürlich sind die Eltern das Stabilisierende. Aber nicht, weil sie wissen, dass eigentlich was anderes sinnvoll ist, sondern weil sie sagen komplett
0: vielleicht es mein Kind noch. noch. Das ist
1: keine, das ja, ist keine Basis.
0: Ja, ja. Ich, ich, muss dir ich muss hier unbedingt äh, eine eine Geschichte erzählen, äh, aus der ich ganz andere Schlüsse gezogen habe als der als der stellvertretende Rektor, der das äh, vorstellte. Er Sagte irgendwie, ja, an unserer Schule ist Handy und das funktionierte ja am Anfang überhaupt nicht äh, gut. Das heißt, da lagen unheimlich viele Handys im Safe. Ähm, aber mittlerweile ist das ja eigentlich, äh, haben die Kinder das ja verstanden. Ähm, allerdings und dann richtete er sich so an die Eltern und sagte wenn sie angerufen werden, weil, ihr, weil sie das Handy ihres Kindes abholen sollen. Machen Sie das bitte nicht am selben Tag, sondern erst einen Tag später, damit es auch mal lernt, einen Tag ohne Handy auszukommen. Pass auf.
1: Das er, passiert. Er muss das nämlich. Er ist verpflichtet, die Handys am Ende des Unterrichtstages wieder auszuliefern.
0: Deshalb bittet ihr euch Eltern, diese pädagogische Arbeit zu übernehmen. So, jetzt pass auf. Ähm, in der Regel bekommen die Eltern über die... Äh, Zweitgeräte der Kinder oder beziehungsweise über Freunde ja, äh, den Tipp, das Handy abzuholen, bevor äh, die der aus Hallo. der Schule raus ja. ja. Das heißt, der sagt, wir haben jetzt gerade das Problem, dass dieser erzieherische Effekt einfach nicht da ist. Und dann überlegte ich so und fragte mich, warum sollten eigentlich Eltern so ein großes Interesse daran haben, dass das Gerät ihrer Kinder unmittelbar nach Ende der Schule auch wieder bei ihnen ist? Ähm, weil das ist ja für die, der, der, der erzählt ja auch irgendwie so Beispiele, ja, die kommen dann irgendwie von der Arbeit, nehmen sie einen Tag frei und so und, und, und fahren, ja. Und da bin ich so in mich gegangen und dachte so, na ganz ehrlich, weil die Eltern ein Rieseninteresse daran haben, dass ihre Kinder mit einem Gerät ausgestattet sind. Und zwar nicht, ja, weil sie damit blöde Dinge tun, sondern damit die Eltern ihre Kinder erreichen können. Auch. Und ja? auch damit, also, weil die, es, diese du willst diese ganzen Diskussion. Weil das Kontroll, Kontrollinstanzen der Eltern sind. Auch, ja. 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 Das heißt, da, hat, da, da trägt jeder so seine eigenen Interessen ja, bei der Digitalisierung äh, mit sich äh, rum, ohne sie jetzt zwangsläufig auch immer so zu artikulieren, als das ist unser unser Mittel der Revolution. Das ist überhaupt nicht deren Punkt, sondern Eltern haben ein berechtigtes, haben mehr oder weniger berechtigtes Interesse daran, dass ihre Kinder so ein Gerät haben, damit die erreichbar sind. Ja, ja ähm, gibt es da eigentlich gibt es da eigentlich äh, historisch
1: ähm, frage tatsächlich an unsere Hörerschaft, die bis hier noch durchgehalten haben ähm, gibt es historisch eigentlich äh, vergleichbare Verbietungs- oder Verbotsoffensiven wie wir das jetzt bei den Handys erleben in Schule war aber eine andere Geschichte Fandste? ja weil ähm, Zigaretten zum einen ähm, schon immer einen nachgewiesenen gesundheitlichen Risikoaspekt hatten? Nee, nicht immer. In den 70er Jahren zum Beispiel nicht so. Also, und die waren aber nie frei ab zwölf äh, oder acht Jahren, sondern nee, die waren immer nee, ab 16 oder 14,
0: gab, Es gab auf jeden Fall heute schwer vorstellbar eine, eine Zeit, wo Zigarettenrauchen deutlich akzeptiert war, akzeptierter in der Gesellschaft. Das ist keine
1: Frage. Aber das ist im Grunde genommen sind, ist, sind nur die ähm, äh, Rahmen oder die, 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 rechtlichen ähm, Vorgaben, die außerhalb galten, in die Schule mit übertragen worden. Also im Sinne von, ich weiß, ich habe noch im Lehrerzimmer gestanden und habe geraucht. Tatsächlich, du? ja. Absolut krass. Es ist vollkommen abgefahren, wenn man sich das heute mal vorstellt. Ja. Ich habe in meinen ersten Uni-Jahren wurde auf den Fluren, ich weiß nicht, ob in den Hörsälen noch geraucht worden ist, aber mindestens in den Fluren wurde sowas von geraucht und die Hörsäle hatten alle einen kleinen Aschenbecher vorne noch. <lacht> ich weiß eben nicht mehr, ob der noch genutzt worden ist. Aber Na, aber, ne? aber ja, das ist aber tatsächlich ein Verbot, was nicht, was nicht vergleichbar ist mit dem Handyverbot. Wieso nicht? Weil ähm, es gesellschaftliche, also es ist ja nicht in Schule verboten worden, sondern es ist für Kinder in einer, ab einem gewissen Alter verboten worden.
0: Ja, das, ja, also ja, okay, 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 okay. Hm.
1: Also weißt du, es ist ja ähm, äh. richtig. Es gab dann die Sache, dass im Lehrerzimmer nicht mehr geraucht werden durfte und das hat auch Kritik äh, vorgerufen, aber das ist eine andere Geschichte, finde ich. Das ja, ist noch, ja, das ja. ist nicht vergleichbar ja. wie mit dem Handy. Ja. Weil es äh, beispielsweise das Rauchen stört definitiv auch Mitmenschen. Das heißt, wenn du dann irgendwann so eine, so eine, so eine, ähm, ja. also stört Mitmenschen auch. Also ein Handy stört den Mitmenschen nur, wenn der Mitmensch darauf achtet und sich daran stört. Ja. Aber das Rauchen stört auch, wenn dem Mitmenschen es eigentlich egal ist, ob derjenige raucht oder nicht, ja. weil es zieht ihm einfach in die
0: Nase. Aber weißt du, was der Korrektor auch sagte ähm, in Bezug auf äh, diesen Handy, dieses Handyverbot? Er sagte, ähm, na, die dürfen ja nicht das Handy benutzen, aber es gelingt ihnen offensichtlich, ähm, das Handy trotzdem zu benutzen, ohne dass man sieht, dass sie es benutzen. Und Lehrern reicht das vollkommen aus. ja? Natürlich. Also es, es, es geht ihnen nicht wirklich darum, dass sie es nicht benutzen, Nein. sondern sie wollen einfach nur nicht sehen, dass sie es benutzen. Exakt. So, und was, was bei den Kindern passiert ist, solange es akzeptiert ist, ja, dass, äh, dass niemand merkt, dass sie es benutzen, dass sie natürlich eine heranwachsende Generation sind, die, die perfekt darin ist, äh, zu vertuschen, dass sie das Gerät benutzen. Das werden sie, das werden, das werden die, das werden die noch, äh, ne? Also wenn, wenn, solche, wenn solche Smartwatches äh, Einzug erhalten, ja, also die, das, wird sich ja, das wird sich ja verändern. Also im Moment würde ich sagen, so, so ein Handy, das ist also klausurentechnisch auch einfach äh, rela relativ einfach, ja. Aber der, der Grad der, des Absurden ist durchaus steigerbar.
1: Über zwei Ecken habe ich erfahren, dass es wohl eine Schule gibt, die so weit gegangen ist, dass die Kinder im Abitur, wenn die auf Toilette gegangen sind, die Türen nicht zumachen durften. Nein. Und dann saß halt ein gleichgeschlechtlicher Lehrer noch davor und hat einfach geguckt, ja. Ich meine, wenn du konsequent bist, ist das genau die Lösung.
0: Oder? Also, Leute, das ist mal ein großer Aufruf hier. Wenn ihr Absurditäten habt, genau in diese, in diese Richtung, ja? Gerne anonym. Gerne, gerne anonym in die Telegram-Gruppe. Nein, Nein, schick gesagt. <lacht> Aber es sind halt tatsächlich,
1: es ist, eigentlich ist es nicht zum Lachen, sondern es ist genau das gemacht, es ist Konsequenz weitergedacht. Ja. Und, ähm, ja. dann schreibst du halt irgendwann die Abi-Klausuren in der Sauna. <lacht> In so einer fahrradation Käfig abgeschirmten Sauna.
0: Ach, geil.
1: Oh das Mann. Ist, genau, das funktioniert halt nicht. Komm, äh, absurd, abs, abs, absurd war es jetzt genug. Äh, wir haben
0: wir haben noch Themen. Ja, äh, Absurd war es jetzt genug und das nächste Thema ist äh, Pokémon Go Event am Wochenende. <lacht> äh, ja, nee, das klingt jetzt so lustig. Ja, also man muss wissen. Ich spiele ja noch Pokémon Go, das mache ich jetzt seit, lehn dich mal nicht zurück. Äh, du wirst es am Ende bereuen, nicht zugehört zu haben. Ähm, es gibt vier oder fünf weltweit stattfindende Pokémon-Events. Ähm, diese Events, da bekommt man, da bekommt man sozusagen nur ausgewählt Karten für. Und da äh, spawnen sozusagen sehr, sehr seltene Pokémons jetzt am Wochenende, ähm, genauer gesagt am Samstag zwischen äh, 10 und 20 Uhr. War das im Zentro, -O im Oberhausen. Im Zentro? Ja. Sie haben 4000 Karten innerhalb von fünf Minuten. Äh, abverteilt und du musstest durch so eine Reg Registration und hast dir ja irgendwie äh, so, ein, so ein virtuelles Badge bekommen und und 4.000 Karten? Ja. 4.000 Leute sind am Samstag Nachmittag, wenn es nee. eh voll ist. Nee, nee äh, den gesamten Samstag. Was meinst du? was ich hab Bilder vom Zentro, 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 in Oberhausen? Ich habe Bilder vom Zentrum gesehen. Ähm, da Das war einfach unglaublich. Das war einfach unglaublich. Also, auch was da sozusagen, ja, du, du musst dir vorstellen, die Leute kommen ja da nicht nur mit ihren Handys und spielen Pokémon, sondern die kommen ja dann irgendwie von, ähm, also in kompletter Montur, ja? Also, die ganzen. Warum macht man das in so einer, äh, in so einem kleinen, äh, also in so einer kleinen Location? Ähm, ich glaube, das hing irgendwie damit zusammen, dass es da besonders viele Pokestops gibt. Mhm. Also, die, äh, Pokestops sind praktisch äh, Orte, wo man, äh, egal. Ne? Das gehört irgendwie zum Spiel dazu. Das ist doch kackegal. Aber pass auf, wir haben natürlich keine Karte gekriegt. Man kann doch auch Pokestops auf dem Tableau-Feld machen, oder? Kann man. Aber wir haben keine Karte gekriegt. Ihr könnt aber trotzdem hingehen. Wir waren nicht da, weil da war halt einfach... Irgendwie... Ach, das war schon.
1: Ich dachte, das ist jetzt das Wochenende.
0: Nee, das war an diesem Wochenende. Aber im Zentro O war halt nur äh, besonders für Leute, die halt irgendwie diesen Eventpass hatten. Ne? Und nur die konnten bestimmte Dinge sehen, die wir auf unseren Displays gar nicht sahen. Ach, ja. das ist, der Eventpass wurde über die App selbst gemacht,
1: ja, sodass genau. du sozusagen ja. virtuell Mitglied warst, genau. konntest hingehen, aber du hattest nichts davon. Genau.
0: Wow, okay. Ja, ja pass auf. Aber ähm, es gibt in Oberhausen den Kaiserpark. Äh, da habe ich irgendwie schon über äh, WhatsApp, also über, über diverse, nicht WhatsApp, über diverse Telegram-Gruppen erfahren, dass dort die Hölle los ist. Bis hin zu Zusammenbrechen von Mobilfunknetzen, das hast ich nicht gesehen. Ähm, und dann habe ich, und es war am Freitag, am Samstag war das Wetter sehr, sehr schön. Weil auch da irgendwelche Genau, weil da irgendwie die ganzen Tausenden von Leuten, Pocket -Tops die tops gespoont sind oder was? Nee, die tausende von Leuten, die keinen, äh, die keinen, äh, keinen Eintritt für diese, also die nicht diese 4.0 4000, äh, 4000 von diesen 4.000 Karten bekamen, die sind halt dahin gegangen, weil äh, Niantic, das sind die Betreiber, versprochen haben, wir werden dort äh, die seltenen Pokémons äh, in geringerer äh, Ausbeute aber auch äh, verfügbar machen. Also
1: sind alle dahin. Ja? Äh, können, äh, gibt es so ein, also wenn da jetzt so ein Pokémon spawnt, heißt ja, das so? Ja, spawnt. Spawnt. Mhm. Ähm, kann jeder, der daneben steht, den holen ja. oder darf der nur 200 nein. Mal geholt werden? Nein, 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 nein. der äh, reproduziert sich.
0: Mhm. Was heißt dann, äh, dass es in der geringeren Ausbeute verfügbar ist? Naja, also du, äh, die, die kommen halt seltener. Ne? Also die, die erscheinen aber viel, viel seltener als äh, bei dem Event in, in, im Zentrum. Ja, aber was heißt seltener? Seltener heißt, ähm, ich habe äh, in drei Stunden zwei Stück gefangen und im Zentro hast du in äh, einer Stunde 20 gefangen. Ich dachte, die
1: sind aber, wenn die einmal, also wenn die einmal erscheinen, können sie aber tausendmal abgerufen Ja, aber werden. sie erscheinen halt nicht so häufig. Okay, aber sie, sie werden dann sozusagen nicht abgerufen, sind weg, sondern sie erscheinen nee, nee. für zwei Minuten und sind dann wieder weg? Für 15 Minuten
0: meistens. 15
1: mhm. Minuten mhm. und dann, okay, dann ist ja. darüber, die. boah, ist das so. So, und, und jetzt und hast du Pokémons gefangen. Ja,
0: naja, pass auf, wir waren im Kaiserpark. Und ähm, im Kaiserpark, das ist äh, ja kann ich, ich habe auch irgendwie, ich habe äh, auch Videos gemacht. Im Kaiserpark muss du dir vorstellen, da sind Tausende von Menschen, die spielen alle Pokémon. Und das ist ja nicht die Normalsituation. Normal bist du der Einzige, der Pokémon spielt. Und alle anderen gucken dich doof an. Ja, du läufst irgendwie mit deinen Kindern und der Familie und ein paar Freunden noch durch irgendwie eine Einkaufsstraße, weil da viele Pokestops ist und weil da dann auch viele Pokémon spawnen und machst irgendwie so einen so einen netten, flanierenden Nachmittag irgendwo mit Freunden und wirst blöd angeguckt von den ganzen anderen Leuten, die irgendwie sagen, ja, wieder nur die Leute, die aufs Handy starren. Und da war es jetzt genau umgekehrt. Da gab es halt, wir haben niemanden wahrgenommen, der das nicht getan hat. Ganz im Gegenteil. du, du die, die Leute sind halt angereist mit Bierkästen, mit Grills, mit, mit allem irgendwie Gartenequipment, was du dir noch vorstellen kannst und haben sich in diesem Park halt nett gemacht und das war ein riesiges Pokémon-Festival, das ist, es suchte seinesgleichen, das war unfassbar, aber man darf halt nicht vergessen, das war ein rein digitales Event, also du hast diesen Park nicht angesehen außer, dass die Leute da halt alle irgendwie verrückt gekleidet waren und äh, alle ähm, auf die gleichen Displays äh, starten und alle auch das gleiche Thema hatten. Das heißt, egal wen du da ansprachst, du hattest immer ein Thema. Das ist echt... Haben wir eigentlich und? hier auch einen Poké-Stop? Glaublich. Ja, hier vorne am Eingang. Mhm. Ist da auch schon was gespawnt? Was ja, ja, spannend? hier das ganze Gelände ist voll mit Pokémons. Aber wir haben leider nur, nur einen Poké-Stop, wo man... Ähm, Items drehen kann. Also du brauchst halt irgendwie Hä? bestimmte Eigen, du brauchst bestimmte, du brauchst bestimmte <lacht> Items, um diese Pokémons zu fangen. Ich bin so alt. Moment, das ganze Gelände ist voller Pokémons. Ich dachte, ja. die kommen nur aus diesen äh, Pokestops. Nee. Nee, 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 nee. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber hier an diesem Ort erscheinen unglaublich viele Pokémons. Aber wir haben nur einen Pokestop. Was ist der Unterschied zwischen einem Pokestop und einem Pokémon, was irgendwo in der Landschaft steht? Naja, dass der Pokestop äh, im Prinzip kein Pokémon ist, was man fangen kann, sondern da bekommst du nur Items raus. Und ein Pokémon ist praktisch, äh, praktisch so, ein, so ein kleines Wesen, was du fangen kannst. Okay, die sind aber nie an den Pokestops.
1: Ähm, nee, nicht zwangsläufig. Das heißt, du musst im Grunde genommen ständig zum Pokestop laufen um das Geld, aber das erscheint auch nicht ständig. Genau. Aber, und dann kannst du das auf diese mhm. Pokémons werfen. Mhm. Genau,
0: genau. Ja. Und jetzt hast du auf deinem Handy Pokémons drauf. Jede Menge. Mhm. Und vor allen Dingen relativ seltener. Also ich habe mit, mit Jörn noch irgendwie, Jöran macht das ja auch äh, relativ aktiv. Ähm, Könnt ihr die austauschen? Nee, das geht nicht. Ähm, aber Voltilam zum Beispiel ist äh, so, so, ein, so ein Schaf, was äh, so bestimmte elektrische Eigenschaften hat im Kampf. Ist total selten. Ähm, und, deswegen, äh, und während des Pokémon-Events in, ähm, in Oberhausen habe ich in drei Stunden 20 Stück gefangen. Ich konnte, dann kann man die entwickeln. Also du kannst dann aus dem Voltilam die nächste Entwicklungsstufe und kannst die sozusagen... Sterben die dann auch? Nee, die werden nur stärker dadurch, wenn du sie entwickelst. Die sterben auch, aber du kannst sie wiederbeleben. hast du Beleber für. Aber äh, was hast du jetzt von 20 statt einem dann? Naja, du brauchst halt irgendwie, du, du bekommst Bonbons äh, pro äh, Pokémon und dann schickst du die halt weg. Aber was dann bleibt, sind die Bonbons. Und die Bonbons brauchst du, um einzelne Pokémons besonders stark zu machen. Was heißt, du schickst sie weg? Ich denke, du willst die Pokémon sammeln. Ja, das mache ich auch. Aber ich will ja von jedem nur eins. Und das soll auch noch besonders stark und kräftig sein.
1: Mit besonderen. Und wo schickst du die dann hin?
0: Die, die checke ich äh, zurück zum Trainer. Also, dass sie einfach weg sind? Ja, ja, die sind dann weg. Hm. Aber ich will ja, ich will ja auch, ich will, ich will euch gar nicht erklären, wie Pokémon äh, spielen funktioniert. Das äh, musst du, weil ich spielen, glaube, die meisten verstehen das nicht. Äh, funktioniert, <lacht> sondern entscheidend ist, das war halt ein Event, das auf einer App auf deinem Handy funktioniert und das hat das Stadtbild so dermaßen verändert. Das ist mir bisher noch bei, da ich kenne ich kenn wenig, kenn wenig Ereignisse, die so digital sind, die auf so einflussreiche Weise ähm, das Stadtbild verändert haben. Für einen Moment. Ja? also Das war natürlich, der Spuk war an einem Tag wieder, nach einem Tag wieder vorbei. Aber ähm, das war unglaublich. Ich zeig dir gleich Bilder und ich gucke, ob ich das eine oder andere auch noch in die in die äh, Gruppe, äh, im, ins, ins Block schiebe. Ähm, wie hieß denn das Google-Spiel? Ähm, oh fuck, ich vergesse das auch mal. Ich habe das ich hab das im Moment mal gespielt und dann auch direkt wieder aufgegeben. Egal, weiß ich jetzt nicht. Weil ich war einmal in Köln, da gab es nämlich auch dieses
1: ähm Ingress. Ingress, genau. Äh, Ingress Festival, ja. da haben sie sich getroffen. War auch so eine medizinische so ja, ja, Sache. Und die ja. sind alle mit Akkupacks und Handys ja, durch die Straßen ja. gelaufen. Ey, Hammer. Eben in den beiden Farben auch bekleidet. Und ähm, das war auch nett. Also da war ich tatsächlich, ich kannte zumindest das Spiel. Ich hatte mich kurz vorher auch angemeldet aus eher Zufall und äh, wusste deshalb, worum es geht. Aber ähm, ich bin wahrscheinlich dafür zu wenig Spieler. Tatsächlich. Aber vielleicht, wenn mein Kind ja, größer wird, es ist, Kommt das es. Ist, noch. Es
0: geht ja nicht ums ums Spielen, sondern es ist tatsächlich eher so eine Gemeinschaftsleistung. Ja, ja, aber das ja. ist
1: das ist Spielen. Das ist ja,
0: Gemeinschaftsleistung. Ja, ja, ja. Du, aber das äh, ist ja ich würde sagen, das tut deinem Karma eh ganz gut, wenn du mal anfängst ein bisschen zu spielen. Ich spiele,
1: aber im Moment
0: eben eher ähm,
1: mit Bauklötzen ja. und ähm, <lacht>
0: Alles klar. anderen Dingen. Pokémon-Event. Ach so, ich, ich ich hatte eine total komische Anfrage von der LearnTech. Das kann ich hier erzählen, weil ich den Typen noch nicht mal kannte, der mich angefragt hat. Ich bekam einen Anruf von äh, einem der Organisatoren der LearnTech und die fragten mich, ob ich ähm, was zu, jetzt muss ich mal eben anhalten, genau. Ähm, es gibt neben dem Konstruktivismus noch so eine andere Lerntheorie, die äh, eher so aus dem, aus dem, aus dem Netz und der Vernetzung äh, kommt, die hat irgendwie, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ähm, eigentlich, äh, ich, 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 ich komme nicht drauf. so Also es ist auf jeden Fall so eine eher so eine individualisierte Art zu lernen, ja? ähm, eher auch so autodidaktisch angelegt und so weiter. Ah nee, nicht individualisiert, sondern eher so auf Vernetzung aus. So. Auf jeden, ich komme jetzt nicht auf den Namen, egal. Und der Typ fragte mich irgendwie an, ob ich dazu einen Vortrag auf der LearnTech halten könnte. Und ich habe irgendwie gesagt, wie sind Sie denn jetzt auf mich gekommen? Ja, in Ihrem Blog und so. Und dann habe ich irgendwie mal in meinem Blog recherchiert, weil ich, weil ich konnte natürlich mit diesem Begriff was anfangen, aber tatsächlich konnte ich mit konnte ich mich nicht erinnern, dass ich dazu jemals was geschrieben habe. Ich habe aber jemals, ich habe aber mal was dazu geschrieben, nämlich 2010, dank ja. Volltextsuche. Und ich dachte so, das ist echt schräg. Und dann habe ich irgendwie überlegt, naja, ich habe mich mal irgendwie mit PLEs und so befasst, ja, das in so eine ähnliche Richtung geht, aber das war jetzt überhaupt nicht irgendwie zentraler, das war nicht der Begriff, weswegen die mich da unbedingt ähm, sehen wollten. Und ähm, dann bin ich irgendwie, habe ich mir das einen Kopf durch einen Tag durch den Kopf gehen lassen, weil ich auch irgendwie verstehen wollte, warum und wieso ich und so und dann habe ich den nach einem Tag abgesagt und habe den erklärt, ich, sorry, ich glaube, ich bin der falsche. Ich, aber ich habe gedacht, das ist die LearnTech, ja, die die werden doch wohl jetzt nicht irgendwie Leute losschicken, mal zu recherchieren, was gibt es an großen hippen Themen, ja, weil ähm, die die äh, die gibt's die gibt's ja äh, faktisch ist das ja kein kein großes Thema, genau. Hier ich habe ähm, Konnektivismus. Jemals? Kennst du? Konnektivismus. Doch, doch, doch. Ähm, das ist irgendwie so, so, so: Lernen im und mit dem Netz. Ja, so mit den Netzwerken des Netzes. Ja. Und ähm, ich, ich, ich habe überhaupt nicht die Brücke hingekriegt. Ja. Dann, dann machen sie echt ein großes Ding daraus. Und ich hätte irgendwie mit so einem anderen Professor auf, aus, aus Wien ähm, so, ein, so, ein, so ein Tandem gebildet. Und es war ehrlich gesagt eine total ähm, reale Anfrage, aber ich habe ich habe echt nicht, ich habe das echt nicht zuordnen können. Ne? Klingt ja spannend. Ja, klingt echt spannend. Ne? Ja, also ähm, wer von euch sich mit Konnektivismus auskennt, kann sich gerne bei mir melden. Dann stelle ich nochmal den Kontakt her. Aber ich habe auf der anderen Seite gedacht, meine Güte, ist das wirklich noch so ein großes Thema? Also ist das wirklich irgendwie so ein so ein Ding, wo man sagt auf der LearnTech rennen sie einem die Bude ein, wenn man endlich mal was vernünftig zum Konnektivismus zum, zum macht? Hm?
1: Ich glaube War es Keynote? Nee, ne? Nee. War eher irgendwie so ein Nischenvortrag. Irgendwie ja,
0: oder? ja. Einer ein Fußvolkvortrag, Fußvolk ne? Äh, ja, ähm, das, das wollte ich, wollt ich nur noch mal kurz, weil es mich so verstört hat, äh, sagen. Äh, dann haben wir als nächstes das Thema EduCamp. Ja, es tut sich was.
1: Wir sind ähm, mehr oder weniger durch, was die Finanzen angeht. Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon behauptet, aber es hat, haben sich ja dann doch nochmal Schwierigkeiten ergeben. Und äh, Anmeldezahlen, nachdem wir jetzt nochmal ein bisschen was öffnen konnten, ähm, sind umfangreich, ja. steigen weiter. Ja. Also ähm, haben wir auf dem Blog schon veröffentlicht. Sind ich fast mal einen Blick auf Nicht Stein, fast, sondern sind inzwischen, glaube ich, wirklich 40 Kinder und Jugendliche, ja, die da ja, sind. Ja. Ähm, und das ist, wird tatsächlich äh, spannend. Also ich hoffe, dass das Wetter entsprechend wird. Wobei die Räumlichkeiten hier es ja tatsächlich auch hergeben, dass man sich durchaus drin beschäftigen kann. Es ist ja groß genug, aber es wäre natürlich großartig. Und ähm, ich glaube, das wird ein Edu-Camp in, in einem Format und in der Größe. Ähm, das hatten wir hier
0: bisher in Hattingen auch noch nicht. Ja. Ja, obwohl Größe ist ja gar nicht irgendwie so das entscheidende Kriterium, wesentlich äh, beeindruckender ist äh, tatsächlich ähm, der enorme Zuspruch äh, durch die Kinder. Ähm, und das bekommt dadurch schon auch nochmal eine ganz eigene Dynamik, ne? die, die andere Camps so eigentlich nicht haben können. Ne? Mhm. Ähm, weil es klar, das wird familiärer, weil da kommen natürlich nicht Kinder ohne ihre Eltern. Ähm, es wird familiärer, aber es wird auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, sagen wir mal, ja, man, man, man kommt so ein bisschen aus der eigenen Echoblase raus. Jetzt ähm, sind unsere Kinder ja gleichzeitig auch unsere besten, äh, unsere beste Zielgruppe. Ähm, aber ähm, wie 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 wir sind eigentlich Kinder, die aus so einer, aus, also die die aus Eltern hervorgehen, die so sind wie wir, ja. Die sind ja auch irgendwie schon. Na? Da bin ich gespannt, wie das wieder wird Das ist ja, wir hatten ja beim letzten Mal tatsächlich so eine etwas
1: stärkere Gruppe einfach so der ich sag mal acht bis zwölfjährigen, mhm. und dieses Mal ist halt diese Gruppe der, ich mach mal ganz grob Kleinstkinder bis fünf sechs Jahre halt auch nochmal größer, also es sind acht mhm. oder zehn, 12, 15, ich weiß nicht also in dieser in dieser Größenordnung da und das wird tatsächlich, also wir haben ähm, alleine acht Kinder glaube ich, die unter fünf sind Acht Kinder unter fünf. Ja, das ist schon, das ist schon was. Und da bin ich tatsächlich gespannt, einfach ähm, ähm, ja, wie das wie das wird. Und ähm, falls ihr doch noch kurzfristig
0: überlebt, legt, doch dazuzukommen. Ähm, ja, lohnt sich euch. An? Ja, lohnt sich auf also jeden Fall anzumelden. Ganz weil, klar. Ja, ja. Wir können euch nicht immer sofort freischalten, aber wir sind eigentlich noch guter Dinge, dass wir da noch ein paar Leute reinkriegen, ne? ja auch, weil es immer wieder dann doch nochmal Absagen
1: und Verschiebungen gibt, das heißt also, meldet euch an. Ähm, wichtig ist, die Eltern bezahlen hier für das Zimmer, weil man halt vor Ort wohnt. Ich würde es auch empfehlen. Ich wohne zwar auch äh, 25 Minuten von hier, ich hole mir aber auch ein Zimmer, weil ähm, viel halt einfach auch in den Abendstunden stattfindet. Also man hat den Vorteil hier, man kann die Kinder auch ins Bett bringen und sich vielleicht sogar abwechseln, einfach von der Aufsicht her oder ein Babyphone hinstellen, kann unten in der Kneipe sein, kann ähm, Billard spielen, kann äh, Kicker spielen, äh, Kegeln, äh, Filme angucken, ja. Retro-Games, äh, Quatschen und so. Also es ist halt... Ähm es endet nicht mit dem Abendessen,
0: nee, 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 nee.
1: sondern gerade diese Abendstunden, wo es so ein bisschen ja. äh, in den in den fließenden Übergang dann so geht, dass man sich Auch zusammensetzt. Informell wird. Mhm. Ja, genau, das ganze EduCamp ist eh informell, aber es wird im Abend halt nochmal informeller und das ist tatsächlich ähm, sehr, sehr angenehm. Also selbst für die, die in der Nähe wohnen, empfiehlt sich das äh, mit Zimmer zu buchen, der EduCamp e.V. beziehungsweise vielmehr die Sponsoren. Muss man ja sagen, mit äh, Staatskanzler Jugendbeteiligen jetzt und ähm, ähm, jetzt hat du mich durcheinander gebracht, Entschuldigung. Äh, LFM, hm? die sind schon zum zweiten Mal dabei, die helfen uns hm? und ah, okay. das DJH ist eben dieses Mal noch mit neu dabei. Hm. Ähm, das wird auch spannend, was aus dieser Kooperation noch alles erwachsen möge. <lacht> <lacht> Aber ähm, zumindest sind das tatsächlich, äh, können wir die Kinder halt darüber finanzieren. Das heißt, wenn die Eltern sich hier ein Zimmer buchen, bezahlen die halt ein ähm, Doppelzimmer ähm, und das Zim Kind ist im Doppelzimmer halt kostenlos mit drin. Mhm. Und, wenn und ihr das EduCamp bleibt nach wie vor kostenlos. Und das EduCamp selbst ist kostenlos. Das heißt also, ähm, ihr werdet hier so verpflegt werden, dass ihr wahrscheinlich alle mit einem guten Plus an Kilos äh, auf den Hüften ja. wieder rausgeht, wenn ja. ihr nicht aufpasst. Und ähm, wir haben dann äh, öfter doch inzwischen diese Buchungssituation, dass wir Vater, Mutter und zwei Kinder haben. Ja. Und das heißt, Vater und Mutter bezahlen halt ein Doppelzimmer. Ja. Und äh, die beiden Kinder kriegen halt nochmal ein Doppelzimmer dazu. Das mhm. heißt, wie sie das dann untereinander aufteilen, aber man mhm. bezahlt im Grunde genommen ein Doppelzimmer und bekommt zwei dazu. Das ist wichtig, weil das Ganze eben auch für Familien finanzierbar bleiben muss. Wir können es nicht alles finanzieren, weil das würde tatsächlich sowas komplett sprengen. Aber auf die Weise
0: ähm, funktioniert das. Ja. Ja. Und ich kann äh, wirklich nur noch mal allen wärmstens ans Herz legen, äh, das Forum zu nutzen und eure Themenvorschläge ruhig schon mal reinzuposten. Zwei stehen drin, ähm, aber es gibt bestimmt auch noch mehrere Ideen. Das hilft meistens, um noch mal irgendwie auch im Vorhinein schon so ein paar Kooperationen zu vereinbaren. Und vor allen Dingen, wenn ihr darüber hinaus noch coole Ideen habt für Ne? Für irgendwelche Spezialräume. Ähm, hier ist genug Platz, dann sagt mal Bescheid. Ähm, vielleicht äh, ergibt sich daraus noch die Möglichkeit, ähm, da was abzustempeln. Das würde ich viel, viel mehr noch
1: hervorheben. Mhm. Also, dieses, ähm, sammelt vorher schon mal die Themen, ist immer schwierig, weil das Barcamp ja eigentlich davon lebt, dass das nicht getan wird. Mhm. Könnt ihr aber trotzdem gerne machen, weil man einfach weiß, okay, da habe ich das jetzt schon mal gesetzt. Viel wichtiger wäre aber, nutzt das Forum. Mhm. Oder auch, sollen wir dich eigentlich schon öffnen, die Streamer-Gruppe? nicht äh, die Streamer, die Telegram-Gruppe? Nee, Mach das wir auch, besprechen wir mal im orga -Team. Machen wir im Orga-Team. Aber nutzt das Forum, um ähm, auch in Kontakt mit uns und mit den anderen zu treffen. Also beim Barcamp ist es so, dass wir die Session-Slots wieder so machen wie im letzten, also wie immer, 45 Minuten, Viertelstunde Pause. Aber wenn ihr größere Projekte habt, wenn ihr Dinge mal präsentieren wollt, möglicherweise auch Hardware mitbringen wollt ähm, oder einen Raum umgestalten wollt, um irgendetwas zu zeigen, ja. sprecht uns an, fragt nach Feedback, wir kriegen das hier alles hin geregelt. Ja. Räumlich ist dafür Platz da und ähm, solche Sachen sind halt angenehm. Das heißt, wenn man irgendwie immer schon mal irgendwie gerne so ein Wochenende Zeit hätte, um irgendetwas zu machen, um anderen was zu zeigen oder in einer größeren Gruppe gerne mal sich so drei, vier Stunden zusammensetzen möchte, um irgendwas zu besprechen. Mhm. Auch dafür nutzt das EduCamp, mhm. meldet das als Session an, die meinetwegen über drei äh, Session-Räume, äh, also nicht Räume, sondern Slots geht. Und dann könnt ihr hier auch eure private bildungsrelevante Tagung machen. Es ist halt yeah. nur klar, es ist kein geschlossener Raum, ja. sondern es ist dann offen. Ja. Aber man kann das tatsächlich auch für solche Sachen einfach nutzen. Ja. Also, Sehr gut. Wann können wir denn uns denn mal treffen, um das und das zu besprechen? Ja. Trefft euch auf dem EduCamp, ihr nehmt noch ganz viel anderes mit ja. und habt auch die Möglichkeit, informell euch in jede Ecke ja. zu setzen. ja aber machen eben die EduFunker auch, übrigens auch auf dem EduCamp. Genau, die EduFunker, also nicht alle, aber einige oder mhm. viele EduFunker, also von der Plattform EduFunk, FM, fm ähm, werden sich da auch treffen und einfach austauschen. Ja. Und ähm, ja. ja, vielleicht ist ja dann das Podcast-Studio in diesem Jahr auch mehr besucht. Oder wir sagen einfach, wir brauchen gar kein Studio, weil eh jeder sein Equipment dabei hat.
0: Aber dass ja. man einfach so ein bisschen mal spontan podcastet. Ja. Super, und wir freuen uns auch immer über Sessions, wo ihr sagt, na man müsste eigentlich mal das und das machen oder ich würde gerne mal wissen, wie das und das geht. Ja? Wird das viel zu wenig gefragt. Das total. ist nämlich, also ja? da auch noch. Mal, also man fühlt sich
1: immer selbst Keine als, Missionare. Ich, ich habe das und das ganz toll gemacht und möchte das vorstellen. Das ist auch interessant, aber ich fände es eigentlich viel, viel spannender, wenn wir viel mehr Leute hätten, die sagen, ey hör mal, kann mir mal jemand erklären? Oder ich habe hier die und die Frage, wie gehe ich, geh ich das an, wenn wir das als Kultur wieder hervorbringen können? Dass nicht nur vorgestellt wird, was gut läuft, sondern dass man
0: gemeinsam mal Fragen stellt. Ja. Ja. Super. Äh, dann kommen wir in die allseits beliebte Kategorie. Schöne Apps. Heißt du? So. Achso, ich dachte jetzt, du hättest jetzt nee, einen Jingle eingestellt. Nein, nein, das ist eine super Idee. Wir brauchen dafür unbedingt mal einen Jingle. Weil wir müsste machen mal, immer schöne Apps. Müsste mal jemand machen, ne? Ja, äh, gerne äh, in die in die Streamer-Gruppe, sei ich schon, in die Telegram-Gruppe. Ja, also wenn wenn ihr da was was äh, zaubern wollt, äh, tut euch keinen Zwang an. Wir freuen uns drüber. Ähm, es geht nicht nur um schöne Apps, sondern es geht natürlich auch immer um äh, schöne Podcasts, schöne Tools, schöne Whatever, also äh, Gadgets im weitesten Sinne. Hast du übrigens hier meinen Aufkleber gesehen? Mhm. Ist das geil? Nett aus. Mhm. Ja? Ja, super, oder? Ja. Äh, das schief, ist schief, ne? Ist äh, ein bisschen schief. Äh, wie, wie heißt die? Wie heißt diese Lampe aus diesem Disney-Film? Oh. Also es gibt irgendwie diesen 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 Pixar diese Pixar lampe auf jeden Fall. ja. ja äh, die ist hinten auf meinem Display äh, und ähm, das äh, schief, äh, MacBook ist ja noch. Ich habe noch eins, wo äh, der Apfel leuchtet und äh, die, die 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 Lampe, also die Birne dieser dieser äh, Lampe, ist sozusagen in den Apfel eingebettet. Sieht toll aus, mhm. oder? Sehr lustig. Ich glaube, dass es im Dunkeln noch viel lustiger aussieht. Okay. Jetzt kommen wir aber zu äh, weiteren schönen Apps. Exif äh, Viewer, hast du geschrieben? Ja,
1: ich habe einfach mal zwei Sachen. Ich war jetzt im Urlaub <lacht> und ähm, habe ähm, unter anderem von einer äh, Vollformatkamera Bilder importiert. Ja. Ähm, und ähm, dabei zwei Tools kennengelernt die mir extrem hilfreich waren. Das erste ist Exif-Viewer, was halt die Exif-Daten von äh, Bildern, also äh, wie groß ja. ist die Verschlusszeit, wie welche ISO-Zahl, äh, welcher mhm. Zoom, welcher Ort und sonst was anzeigt. Das heißt, ich kann äh, aus der Foto-App heraus über das Sharing-Menü halt äh, die Exif-Daten mir anzeigen lassen. Mhm. Ähm, das ist manchmal ganz praktisch. Also ich brauche es zumindest immer mal wieder, um zu gucken, wann, wo, wie, was äh, war eigentlich dieser, dieses Foto. Und dann fast noch wichtiger ist, ähm, I Downsize. Wenn man mit so einer Vollformatkamera Fotos importiert, ähm, hat da jedes Foto halt mit 30 Millionen Pixel und Vollformat und sonst was, ich weiß nicht, irgendwie um die 25, 30, 40 MB. Ach du Scheiße! Wenn man da also 100 Fotos hat, ja. wird es schnell relativ anstrengend. Mhm. Und ich habe dann die Fotos importiert. Das, war, das muss man tatsächlich sagen. Ich habe ja das normale iPad. Ich habe das über die, die, die Kamera über USB angeschlossen. Und der hat die in einer echt erstaunlichen Geschwindigkeit von der Kamera aufs iPad geladen. Mhm. Und dann auch die Vorschaubilder generiert. Sodass der Kollege, dem die Kamera gehörte, meinte, wow, das geht aber schnell. Also tatsächlich eignet sich das iPad als mobiler Datenfotosilo zum Anschauen und äh, grobe arbeiten offensichtlich wirklich gut. Also die die der Bildprozessor... Und was die, macht jetzt iDown Size? Das nimmt die Fotos ja und du kannst die auswählen und äh, in ihrer Größe auf ein erträgliches Maß reduzieren. Ja. Weil ich brauche keine 36 Millionen Pixel. Ich ja. druck die niemals aus. Ich möchte die halt mit meinen 2400 Pixeln äh, auf dem iPad mir angucken können. Ja. Das heißt, ich kann die dann von den 4500 Pixeln auf 2500 Pixel reduzieren. Die sind dann statt 25 Megabyte nur noch 4 5 Megabyte groß und äh, ich müll mir nicht meine also müllen im Sinne von das sind Informationen, die ich eh nie abrufen werde, weil meine anderen Fotos auch alle nur iPhone Aufnahmen sind, so. Ich müll mir meine iPhoto Library oder meine Fotolibrary nicht zu. Das heißt, ich habe die Fotos genommen und habe den halt äh, von dem 1 Gigabyte jetzt die, die belegt haben auf 200 Megabyte halt runtergedampft, ohne dass ich äh, einen sichtbaren Verlust auf dem iPad-Display halt hat, okay. weil es eh skaliert dargestellt ist. Ja, ja. Aber einfach äh, die Möglichkeit, dass ich Bilder auch auf dem iPad mit relativ wenig Mühe reduzieren kann bei Beibehaltung der ganzen Exif-Daten, das war schon cool. Ich brauche tatsächlich auch dafür nicht unbedingt einen
0: Computer. Das funktioniert ja, alles auf ja. dem Gerät. Ähm, ich habe da dafür tatsächlich ein sehr, sehr schönes Tool, mit dem ich auch ähm, äh, größere Fotobestände ähm, ähm, umbaue, also dass er sozusagen immer die gleiche Tätigkeit dann äh, tut. Grafikkonverter? Nee, ich, ich äh, gucke gerade, wie das Ding heißt. Verdammte Axt, sonst wird es nachgereicht. Ähm, äh, das habe ich äh, schon relativ lange. Ich habe mir das irgendwann mal gekauft. Das ist äh, eigentlich so die Standardanwendung, um irgendwie so einen so Ordner voll Bilder klein zu äh, rechnen ähm, oder auch nur die Auflösung ähm, zu verändern. Aber, scheiße, finde ich jetzt leider nicht, muss ich dann nachreichen. Gut, ähm, wir hatten schon mal so einen Exif-Viewer, den hatte ich vor mehreren Sendungen mal vorgestellt, aber gar nicht so, ähm, äh, also aus einem ganz anderen Grund, nämlich um, ähm, um also Datenschutz in, in, also was ist so, was steht sozusagen an Daten also in, in, in Bildern? In Bildern, ja? ja, okay. Das war dieser Jeffrey äh, Friendels Image Metadata Viewer. Da kann man, manchmal schreiben die Leute, die Bilder ins Netz stellen, auch ihre Lizenz da rein. Ja, Und dann stellt man plötzlich fest, oh, das steht da unter einer CC-Lizenz, aber, äh, aber es ist ein Copyright. Ne? Ah, Schweine. Ähm, ich möchte ein Tool vorstellen, das hatte ich im Mediensommer jetzt im Einsatz. Das hieß äh, Greenscreen by Doing. Und äh, ich habe mir für 27 Euro bei dem äh, Versandhändler meines Vertrauens ein, eine grüne, ein, ein grünes Tuch, ein grünes Laken bestellt. Ein dreimal drei Meter großes Laken, also 9 Quadratmeter groß. Das heißt, äh, du kannst es sogar noch so ein bisschen auf dem Boden liegen lassen. Und ähm, dann äh, wird sozusagen der Hintergrund rausgerechnet. Äh, das ist echt beeindruckend. Also es funktioniert Wirklich gut, ist ähm, ein cooler Effekt, gerade für äh, Leute, die ähm, jetzt irgendwie anfangen, so ungewöhnliche Videos zu machen, geht halt damit ganz gut. Ich habe die App kennengelernt, habe ich, glaube ich, vor einigen Sendungen erzählt bei dem äh, Baden-Württemberg-Educamp äh, im Frühjahr. Da hatten irgendwie zwei YouTube-Brüder, die ähm, irgendwie als Lehrer auch unterwegs sind, ähm, damit präsentiert. Und ich fand diese Art zu präsentieren beeindruckend geil. Das habe ich bisher aber nicht irgendwie nachgemacht bekommen. Aber äh, im Seminar habe ich jetzt de definitiv diesen Greenscreen eingesetzt und mit dieser App zusammen, also Greenscreen bei Doink, wird man eigentlich wunschlos glücklich. Bezahlt man ein bisschen was für, lohnt sich aber. Ist wirklich ähm, nett. Dann... Doink. Do oh, ink irgendwie ja. die Tinte. Genau, ne? okay. Hm? Ich dachte, doing. Nicht Doing, genau. Doink. Ähm, dann... Ähm, für, für alle Menschen unter euch, die den Kindle benutzen, ich habe äh, den ja auch seit, die den Kindle benutzen in Kombination auch mit äh, Digo. Ähm, ich hatte, ich mache mit Kindle eigentlich immer meine, meine Annotationen und Unterstreichungen, wenn ich irgendwie ein Buch lese. Äh, allein schon, weil es besonders klug im Seminar wirkt, wenn man, äh, wenn man aus Büchern zitieren kann. Ähm, ich bereite damit aber auch tatsächlich irgendwie äh, aufwendigere Vorträge vor und, ähm, habe jetzt mit, äh, habe sehr begrüßt, dass Digo und Kindle ähm, eine Liaison eingegangen sind. Also du kannst, wenn du da, ähm, auf de, deine Digo, auf deine Kindle-Highlights gehst, dafür gibt es eine extra Amazon-Seite.
1: Mhm. Mhm. Äh, Haben wir schon mal gemacht, die kannst du dann importieren. Ne?
0: Kannst du jetzt äh, relativ problemlos nach Digo importieren. Mhm. Und ähm, dort werden die dann sozusagen als, als Lesezeichen importiert, was wirklich großartig ist, weil du kannst sie dann danach eben durchsuchen und hast sie dort, wo der ganze Rest eh ist. Ja? Ähm, das das äh, habe ich jetzt halt einmal gemacht, weil ganz viel so an Literatur schon da lag, was ich bisher nicht so importiert bekam, aber mit äh, dieser Verbindung geht das jetzt super. Dann möchte ich verweisen auf einen Podcast, was ich für die äh, im Auftrag der Bundeszentrale produziert habe, der Bundeszentrale für politische Bildung. Die macht jetzt gerade während des heißen Wahlkampfs ähm, einen Podcast. Ist so der erste Versuch, sich an dieses Podcast-Format ranzuwagen. Das heißt Wahlkabine. In dem ähm, Podcast geht es vor allen Dingen so um das Hintergründige, um Wahlen und in dem Fall um die Bundestagswahl herum. Also es gibt eine Episode, die äh, fragt irgendwie, warum ist das eigentlich mit dem Wahlalter so, wie es ist und wie viel gehen, Le wie viele Leute gehen wählen und warum geht der Rest eigentlich nicht wählen und wie kommen solche Zahlen zustande? Über... Ähm, wie ist das eigentlich in so einer Parteienlandschaft? Gibt es da eigentlich Themen? Und wenn ja, wie unterscheiden die sich? Da haben wir uns äh, vor kurzem noch mit dem Menschen unterhalten, der den Walomaten macht. Zehn Millionen Aufrufe für den Walomaten. Überleg dir das mal bitte. Ist das ein Hammer? Also das machen sind die eigentlich der? auch Statistik? Ja, ja. Was? ja nee, die, 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 die wissen nur, wie viele haben den Valomaten gemacht. Aber die äh, ganzen Statistiken, also danach werden die Daten sofort vernichtet. Ähm, was ehrlich gesagt natürlich total furchtbar ist, weil man, glaube ich, damit unglaublich interessante Dinge äh, machen könnte, auch sozialwissenschaftlich interessante Dinge. Aber die Daten, das ist offensichtlich der Bundeszentrale auch äh, ziemlich wichtig, dankenswerterweise, ähm, sind, werden alle gelöscht. Die werden noch nicht mal irgendwie aufbewahrt oder so, sondern in dem Augenblick, wo Ist die, auch gut, ne, weil fallen gar nicht an. Ne? Gut. So, ähm, und äh, die Menschen, die sich mit der, mit den Valomaten befassen, äh, die müssen äh, halt sich vor allen Dingen mit den mit den Unterschieden, mit den thematischen Unterschieden auch befassen. Weil das den Valomaten halt stark macht. Und ähm, das ist, ich fand das mit einer der interessanteren Podcasts wahrscheinlich, weil ich für den, von über den Rest auch äh, relativ gut Bescheid wusste. Es gibt halt eine Episode, die be befasst sich irgendwie mit Social Media im Wahlkampf, eine Episode, die befasst sich irgendwie überhaupt so mit den Strategien im Wahlkampf. Ja, wann machst du was und wie tickt so eine Partei eigentlich? Ja, wann? Äh, also das ist ja eigentlich, ist das ja eher medial total interessant, was da was da passiert. Und ähm, da, da empfehle ich euch auf jeden Fall mal reinzuhören, die, äh, äh, das, werde ich, das Feed werde ich in die Show Notes packen. Genauso wie einen sehr schönen Podcast, äh, den Tim mit äh, Jöran gemacht hat äh, über OER. Ähm, der Tim äh, hat ja für den, macht ja für den Deutschen Stifterverband einen Podcast, der heißt Forschergeist und äh, da äh, geht es, ja, um wissenschaftliche Themen im Allgemeinen, aber ähm, die, die digitale Bildung im Allgemeinen hat da schon einen nicht unwesentlichen Stellenwert. Also es kommen immer wieder ganz großartige Sendungen, wie wir auch letztens schon eine mit äh, Lisa Linden. Rosa hatte, hatten äh, oder äh, vor, vor sehr, sehr langer Zeit eine Ist mit das Martin Lindner. So ja, ja das, das war einer der ersten, wenn nicht sogar okay. der erste, ja? okay. Forschergeist mit Martin Lindner. Übrigens, das können wir ja auch schon sagen, Martin Lindner hatte ja vor Urzeiten ein, ein Buchprojekt. Ja. Da konnte man zu, äh, wurde na, das war, war so eine Kickstarter-Kampagne ja. und äh, wie der Teufel das will, bekam ich gestern, äh, als ich auf der to 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 Toilette saß, eine, eine Mail, ähm, da liest man ja dann in der Regel am Wochenende seine Mails, damit die Familie das nicht so mitbekommt, ähm, habe ich, äh, hab ich eine Mail von ähm, Martin bekommen, dass das Buch fertig ist. Also er formatiert es gerade? Ja, das ist inhaltlich fertig, aber, ja, ist ja, aber es, die Kindle-Version wird es bald schon geben. Also wird Vor der gedruckten Version wird es eine Kindle-Version geben. Ist gerade Licht angegangen? Nee, ich glaube, das war immer schon an. Das ähm, aber das nur am Rande. Äh, viel entscheidender ist, dass ihr euch den Forschergeist, die Forschergeist-Episode, die ganz neue mit mit Jöran anhört, zu OER. Ähm, und ich sage euch, ihr werdet es auch dann total interessant finden, wenn euch das Thema OER gar nicht so juckt. Weil ähm, es geht zwar die ganze Zeit darum, aber es ist äh, schon auch eine eine Ode an die digitale Bildung. Das äh, zu den Empfehlungen ähm,
1: in der Kategorie schöne Apps. Ja, aber wenn wir jetzt schon bei ja. Büchern sind, bei ja. Dings, dann möchte ich zumindest noch ein Buch. Ich, wir haben heute oft Jöran hier. Da ja. Müssen wir mal mit dem einen Podcast machen? Oder? Ja, müssen wir mal machen. Jetzt ist das Licht wieder aus. Hier ist gerade irgendwelches Licht ist
0: das. Ist egal, jetzt hau Geht rein. das Licht an, 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 an? Bleib bitte bei der Sache. Wir Na, sind da war gerade nicht drin. Wir sind kurz vor Ende. Ich bin doch nicht und, doof. Und, äh, äh, Jöran hat ein Buch. Ja, ich gucke jetzt. Du mal. machst gerade einen auf ADAS. <lacht> ja,
1: macht gerade keinen Aufmerksamkeit. Das ist also Nein, Jöran hat ein Buch geschrieben, die Vier Dimensionen der Bildung. Oh, oh Also der hat kein ja, Buch ja. geschrieben, hat's sondern vielmehr er hat es übersetzt, was mhm. aber, äh, ich habe kurz mit ihm gesprochen, nicht immer einfach war. Ähm, mit dem oder das Buch zu übersetzen? Das Buch zu übersetzen. Ah. Weil das finde ich ganz spannend. Man kann nämlich ein Buch lesen mhm. und wenn man aber ein Buch übersetzt, ähm, gehst du ganz in die Gedanken des Autors ja auch mit rein. Mhm. Also in dem das Fall ist es, Roman, ja. ist es kein Roman, sondern es ist ja eher ein Sachbuch, aber er sagte, es ist verdammt herausfordernd, ja. zumindest, ich, ich habe wirklich nicht lange mit ihm gesprochen, mhm. aber ähm, weil es halt, äh, weil es Kritik gab, so im Sinne von, da sind Begriffe oft widersprüchlich genannt und so, dass er sagte, das ist nicht meine Aufgabe. Selbst wenn ich merke, dass das Dinge sind, die sich widersprechen, die nicht ganz sauber sind, muss ich das ja erstmal sauber übersetzen. Mhm. Weil es ist nicht mein Buch, sondern es ist ein übersetztes Buch. Mhm. Und das finde ich, glaube ich, sehr, sehr spannend, da äh, in, diesen, in diesen Bereich so reinzugehen. Ich habe mir das Buch ähm, käuflich erworben. Es gibt es bei Amazon für ja. 99 Cent. Mhm. Ich auch. Die gedruckte Version kann man sich für 5 Euro drucken lassen. Ähm,
0: Link in den Shownotes. Ja. Wunderbar. Dann äh, bleibt eigentlich nur noch ähm, äh, der vereinten äh, Podcast-Community von BZD ein Dankeschön fürs Zuhören bis zum Ende zu sagen. Noch einmal auf die Telegram-Gruppe zu verweisen, deren äh, Link ihr in den Show Notes findet oder auf den Kanälen eures Vertrauens. Und äh, dann würde ich sagen, äh, sehen wir uns am EduCamp? Ja, am EduCamp. Oder
1: vielleicht gibt es vorher noch eine. Wir gucken gleich mal. Okay. Tschüss. Ciao.